0: Be free.
1: tal? sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Sparrings en esta ocasión ya tuvimos el durante la semana hoy nos toca nuevamente como jueves ya a la noche 23:03 horas para analizar el, el último partido pendiente que nos quedaba y ya el torneo está al día por fin después de eh, varias semanas cierto ya que con Kimbo estuvo por Copa Sudamericana eh, esta vez nuevamente no estoy solo eh, va a venir de repente ahora sí hasta Francisco pineaba desde el primer minuto y, y rulo que en, en cualquier momento se van a, se van a incorporar. Mient, eh, mientras tanto quería decirles que antes de, de presentar los muchachos decirles el tema de que Oquimbo finalmente quedó al día pero, eh, lamentablemente para el cuadro pirata cayó por 1-0 ante Cobresal y no despega de la, de la parte baja. Eso y mucho más sobre todo lo que va a venir en la fecha 32 ya, la antepenúltima de este torneo tan extenso Tanto por pandemias como también por partidos pendientes Los presento ahora sí muchachos Francisco Pineda y Rulo cómo están Buenas noches Rulo no te escuchas No, no se escucha Rulo Ya Francisco te voy a presentar No, no, sombra, sombra, sombra.
2: Buenas noches, conductor. Buenas noches, rulo. Buenas noches a la gente que nos sigue y a los que nos escuchan en los podcasts. Eh, por fin, por, por fin, después de dos semanas de ponerse al día, eh, tal como dice abajo en el GC, el campeonato por fin está completo y uff, Coquimbo, que de los partidos que jugó lamentablemente solo uno ganó, el resto le fue pésimo. La cancha y día, Dios mío, una vergüenza, una para hablarlo después. Y, y bueno, mañana empieza por fin una nueva, la, la ronda final del torneo. Y pucha, que estamos ansiosos tanto arriba como abajo de la tabla.
3: Ahora sí me puedo presentar.
2: Sí, dale no. Adelante.
3: <risa> Muchas gracias, Chava. Muchas gracias, Francisco. Un, nuevamente, un gusto. Y como decía Francisco y el Chama, por fin el campeonato está al día. Eh, tenemos todos los equipos con 31 partidos disputados. Y tristemente, para los piratas. Un resultado que no le sirve para nada y los pone más complicado aún en la zona baja de la tabla, sin incluso posibilidades de poder salvarse el descenso.
1: Sí, la verdad, fue una. coquimo lo... jugó cinco, bueno, en realidad fueron seis partidos, pero tenía cinco pendientes en estas dos semanas. Y fue preocupante de que lo... si subamos los seis partidos, solamente obtuvo cinco puntos: el triunfo ante Unión, el empate ante Curicó y el empate ante Iquique partido que perdía por 2 a 0 que quizás fue en lo personal creo que el mejor de los que jugó en relación a no solamente al resultado sino al, al envío anímico que tuvo, el 2 a 0 lo dio vuelta con que, que también se confió con ese con ese resultado que dice que como decimos en el fútbol es el peor el peor de todos, el 2 a 0 pero pese a eso quedó la deuda de que de local no pudo ganar, empató con Curicó, perdió con la U en los últimos minutos y hoy perdió contra Corezal. Eh, donde por lo menos yo pensaba que pintaba para hacer un empate eh, Un Coquimbo que no, no pudo despegar Tenía la oportunidad de, de sumar eh, máximo 15 puntos En estos cinco partidos pendientes Lamentablemente solo sumó cuatro Lo cual eh, por lo menos con los rivales directos no, no, no pudo derrotar Cayó ante Colo-Colo y, y empató con Iquique eh, Entonces no, no deja de ser eh, un Coquimbo que se eh, prorrogó tanto los partidos pendientes por la Copa Sudamericana y con mucha razón, ¿cierto? Por, por el tema de la exigencia física, pero que le está pasando la cuenta. Le, le está pasando la cuenta, fue un equipo que prácticamente casi duró un tiempo, un equipo bastante cansado. Eh, Rivera incluso había tomado la decisión de no empezar con, con Jorge sub-21 eh, para aprovechar de una u otra forma el, el triunfo y frente a un Corezal que venía de tres partidos de visita sin ganar. Era bastante irregular y por eso mismo se fue complicando. Ganó hoy con, con un, una figura indiscutible que, y para mí uno de los mejores del torneo, como es Marcelo Cañete, que es un, una muy, buena, un muy buen jugador, un muy buen baluarte. Y que, ojo, no va a estar ante Colo-Colo por suspensión de tarjetas amarillas. Así que así pierde es. mucho cobrezal ahí. Pero yo creo que aún así va a ser un partido entretenido de cara a lo que a, a estas tres últimas fechas, tanto abajo como arriba, sobre todo en la parte baja. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué opinan muchachos Coquimbo? Uno diría, eh, ¿se complica más con el descenso? Porque ya ahora Coquimbo entra a jugar con calculadora, ¿no? Depende de sí mismo, lamentablemente.
3: Sí. Bueno, eh, o sea, como dijimos en el programa anterior, una lástima porque Coquimbo había realizado una buena campaña sudamericana y hasta el momento entre el sudamericano y el campeonato van bien, o sea... No, también en el inicio, pero después con JJ Rivera se veía un estilo de juego, se veía, observaba una defensa bastante complicada y no tenía esa dificultad que presentaba al inicio del campeonato. Pero posteriormente, como bien decía el Chama, el cansancio se notaba mucho, era un equipo de un tiempo, porque ya no podía aguantar más, eh, jugaban, si sí, se pueden observar las alineaciones, era casi el mismo 11, todos los partidos, con suerte había una que otra modificación de, de jugadores lo cual en sí le pasó la cuenta al equipo y también a jj rivera junto a ciertos jugadores que en un momento fueron importantes como por ejemplo víctor gonzález que actualmente no están por un tema de lesiones sí, y sufridas contra la defensa de justicia y eso se podría decir que modificó todo el planteamiento que tenía jj rivera así que recordar lo utilizaba en la línea 3 estos últimos cinco partidos utilizado en la línea 4 lo cual no está acostumbrado en sí porque Juan Carlos Espinosa y John Sala no pueden proyectarse tanto en sí, Tiene, regularmente siguen un poco más atrás, o si se proyectan mucho dejan muy abandonada la defensa, lo cual es un problema porque la defensa es de, eran de los jugadores, Federico Pereira y si no me equivoco, Osorio. Lo igual le pasa la cuenta y un Coquimbo que empezó bien ahora está a duras pena está con la calculadora y no, y no se le ve un cambio real además de que si vemos en sí los partidos solamente ha habido un gol de diferencia excepto en el de que que fue un empate y el de y el partido contra, ah no y la victoria que tuvo contra contra un español que también fue un gol de diferencia pero a favor en sí por lo tanto vemos que fueron muchas variantes que afectaron al conjunto pirata en este final de campeonato que sabía que iba a ser complicado para ellos por todo, todo este año, pero no se pensaba que fuese tan fatal el golpe que
1: recibirían. Francisco,
2: uf, creo que Rulo analizó casi todo lo que pasó en un partido con mucha, tal como dice Rulo, mucha mucha esperanza de ambos equipos. Pobresal está no está tan complicado en el descenso, menos mal, pero sí está eh, peleando a un campo internacional, que eso es lo que yo creo que el equipo de Gustavo Huerta desea en este, en este torneo. Eh, el tema, sí, lo que me preocupa es que Coquimbo no pues, echó bien los, los partidos que jugó. Tal como lo decía tú al principio en tu introducción, Chama, es que de los seis partidos, contando obviamente el partido que jugaron de la fecha 30, que era la que estaba, habían, habían que jugar, solamente cinco puntos poquísimo, teniendo la oportunidad de sumar más puntos y en partidos donde se le escapó el triunfo en los últimos minutos de hecho cuando hicimos el programa el lunes cuando fue el empate de Coquimbo y Quique Coquimbo estaba perdiendo hasta los últimos último, último minutos y después empezó a el famoso marcador 2-0 que bueno, lo comentamos también el día lunes eh, y para quedar el partido con Colo Colo que se acuerdan que partió ganando Coquimbo y después eh, terminó parando al tiro de Gabriel Costa que lamentablemente no está el resto del torneo y después el, el último minuto justo en el segundo del cierre, el Arjona del gol, para que es eh, explico, digo, le digo a ah, Arjona el gol porque después tembló fuerte ese silla, por eso Calzó justo eh, <ríe> y no podió podido aprovecharlo y después nosotros vimos la imagen de un Cano que estuvo ¿cuántos minutos? como 10 sentado ahí en la Pensando qué voy a hacer con este equipo. Eh, yo siento, usted se acuerdan, muchachos, del año 2018 cuando descendió Coquim, eh, Temunco. Temuco. Sí. Pienso que es la base que Coquimbo. Que, ¿Se acuerdan que ese año eh, Temuco participó en la y el tema de un jugador que estuvo mal inscrito hizo que lo echaran cuando un arquero se hizo la víctima?
1: ¿Mm? En San Lorenzo.
2: Exactamente yo creo que va a ser lo mismo en este torneo, que tres fecha aunque hay chance por lo menos de llegar al partido por definición, creo yo, y está complicado, yo leo complicado, y, y la cancha, lo decíamos en broma antes de entrar al aire, pero la cancha, Dios mío, Dios mío, qué, qué horrible, en serio, no sé, qué, qué, es, dicen que uno hongo, algo por el estilo, no sé, lamentablemente luego Coquimbo un buen equipo pero que lamentablemente va a sufrir el problema de razón con,
1: con Temuco que era descender a la vez, lamentablemente sí la verdad eh, igual eh, opino mucho como ustedes muchachos que es una pena lo que está pasando por Coquimbo que dejó bien parado el nombre del, del país que es cosa que no pasaba hace mucho tiempo en, en torno internacional llegó a semifinales de la Copa Sudamericana lo hablamos el, el lunes cierto pero pero claro eh, es complicada la, la situación con calculador en mano, Coquimbo está obligado a los tres partidos que le quedan. Mira, hacer... po,
4: mira,
2: mira esa cancha, Dios mío.
1: No, o sea. De hecho, Coquimbo pidió jugar en Serena, pero le dijeron que no.
2: Por su eh... no, obvia.
1: Sí, pero es que Serena juega mañana, o sea, no... de mala cancha resistió una, una tarde.
2: Mm.
1: Yo había escuchado que
2: le habían, querían jugar en El Salvador, pero le dijeron que no.
1: No, o sea. En El Salvador siendo locales Contra Cobra que es de El Salvador Raro, mm. pero no La verdad, a Bukimbo le queda un partido local Que es con Everton eh, Yo exigiría salir de ahí Porque si ya, si no es Serena No sé pero es que Incluso puede ser Rancagua Pero muy complicado estar en una, en una Cancha así, la verdad no. Lo que pasa con esa cancha es que el, el, Claro el, el, Hay un problema que esa cancha tiene una Bacteria, y la bacteria eh, se alimenta de la tierra. Entonces, eso hace que la, que la cancha se ponga así, por mucho arreglo que le hagan. Para arreglar eso, tiene que ser la, la bacteria.
2: Exacto, yo me acuerdo que en el Santander pasó eso años atrás. Y, y para qué hablar en el, el Carlos de Pascuñán, que también tenía esos problemas de cancha, ¿te acuerdas, chama? Entonces.
4: Hmm. Mm
1: -hmm. Exacto, Rulo. Se mantiene. <risa> entonces, <risa> entonces, claro. Eh... En la cancha obviamente Coquimbo se quejó en la semana Y con justa razón el plantel no estaba contento Y la verdad el, La cancha de hoy estaba peor que el partido Con la U eh, ¿Y
2: Eso
4: que el partido con la U encima,
2: Y eso me encima, verdad Chama? Y eso que en el partido con la U me encima llovió Entonces puede arreglar un poco el tema del pacto Pero no pasó nada
1: No, entonces No, no ayuda en nada Jugar en una cancha en esas condiciones La verdad Perjudica no solamente en este caso Coquimbo, sino que también al otro, al otro equipo, aunque por lo menos para Coresal no, no se le notó ese esa, la desconfianza en la cancha. Bueno, también cuando el equipo parte ganando, obviamente se, se va acostumbrando. Aunque la cancha igual no, lamentablemente no, no pasa a ser factor en, en los resultados. Y como lo decíamos, son cinco puntos de 18 en total, bastante poco. Eh, si hablamos en el papel, Coquimbo merecía un poco más que lo puede haber como lo puede haber perdido, ante Colo el empate creo que era lo más justo, ante el lo mismo, eh, ante Cobrezá seguramente también, eh, ante sí, Curicó, sí. Sí, bajo los dos. Entonces, entonces no deja de ser, juega con calculadora en mano, Coquimbo, está obligado a los tres partidos para llegar a 40, que los 40 puntos que es lo máximo que va a acceder. Pero depende de, de sea resultados que nos que ahora incluso Audax se, se metió en esto también se complicó con 36 puntos complicado y no, y no deja de ser y el fixture de coquimo también es, de, es difícil entonces eh, uno diría de los que están abajo que la tiene más complicada sumando Bien, yo... a los que están abajo más lo de la pondera entonces es complicado
2: si quieres te puedo decir chama de aquí tengo la información en eh, los partidos que le toca a los tres de abajo, ¿te parece? Vamos. Ya, pues vamos, vamos a darle, Déjame, déjame cargar la información. Que la tengo, eh, eh, aquí está, ecole eh, Mira, en caso de Coquimbo, vamos del, del menor, de, Co, de Coquimbo para arriba, ¿ya? Coquimbo recibe la próxima fecha a la U de Conce. Ese partido, como dicen ahora los colegas, partido del fin del mundo. ¿Mm? Mm. Después enfrenta a Everton y cierra con, yo creo yo, uno de los mejores equipos del torneo que es palestino. Se ve un fixture, no se ve tan complicado. Yo creo que con Everton podrían sacar puntos, pero con Palestino y el lo de Conce lo ve difícil. Yo más
1: que con el lado de Conce puede sacar
2: puntos más que Everton. Hmm, puede ser. También puede ser. Pero se ve complicado. Y más encima Everton finalmente no, no fue castigado por este tema de, de mala inscripción que hubo hace unos partidos atrás. lado Ode, mí me gusta Conse, entonces. Se mantiene todo igual y bueno, el audio consenso, si hubiera sido aprobado esa, esa queja, hubieran tenido más, más puntos de como, estar más tranquilo. La tala pondrá
1: Sí, la verdad es eh, bueno, un parte más de los reglamentos que, que no se han cumplido en este, en este torneo. Eh, mmm, por lo que hizo en la área internacional, insisto, en la área de la sudamericana, no, no, no me gustaría que Kimbo descendiera, no, yo tampoco. Pero pero lamentablemente acá lo Coquimo, tampoco pudo aprovechar lo, la oportunidad que tuvo. Sea, incluso fácilmente sacaba 10 puntos, por haber dejado incluso a Colo Colo metido de nuevo. Entonces, bueno, Colo Colo sigue metido, pero en el sentido de que las posiciones de la tabla no hubieran acompañado. Entonces, yo creo claro. Que por
2: y, ahí... a, y a propósito de Colo Colo, bueno, ahora lo que se viene para aquí, que es que el, que el, que el, el puesto 17 en el torneo, enfrenta a Colo Colo el sábado. Después enfrenta a Audax y cierra con Wonders. Dos que sí o sí necesitan ganar. Y colo, -Colo yo veo, de los tres, colo, colo ya creo que con un triunfo más se salva. Todos, igual todos damos por inicio de... Antes de volver a hacer el programa, Colo-Colo está en peligro de descender Y aún
1: puede estarlo, ahora puede jugar el repichaje. Sí, es un, un colo, -Colo que... Que por lo menos en palabras de Flaco Leiva no juega bien. En parte tiene razón, pero sacaba los resultados adelante. Ahora uh -huh. encuentro yo que con colo se le pueden complicar más con los de abajo que con los de arriba. Porque curiosamente, sin quitar mérito, le ganó a equipos, sacando el partido con Coquim, obviamente. Le ganó a equipos que, en el caso de Calera, que fueron demasiado... No aprovecharon seguramente lo, las oportunidades que se, le, que se les formó. Ahora este Colo-Colo me pasa que me pasa que este Colo-Colo encuentro yo que cuando le marcan primero, pese a que da, ha dado vuelta los resultados, encuentro que anímicamente se va para abajo de inmediato. Y no solamente se nota en los jugadores, sino que también se nota en los, en los que están afuera. Y, y eso, eso, no sé, yo, yo veo que lo peor que le puede a pasar a Colo-Colo el sábado es que sin una de esas piezas perdiendo. Y Quique lo que tendría que hacer es seguir yendo con, el, con la senda, no, no podría, creo que el error de quedarse con el gol sería eh, demasiado quizá beneficio para, para Colo Colo, que como decíamos de ganar prácticamente hace salvaría el descenso directo, eh, tiene que esperar una serie de resultados además en las dos fechas que vienen, pero todo puede pasar, el fútbol es así, no sé qué opinas tú Rulo.
3: Bueno, en ese caso tienes razón, y hablando un poquito eh, sobre ese Colo-Colo que se eh, siente desesperado, hay que recordar que el partido que gana contra Miriam La Calera, posteriormente en el segundo tiempo, en menos de 15 minutos, eh, hacen cuatro cambios. Al minuto 45, o mejor dicho, 46, entra Brian Bejar y William Alarcón por Carmona y Jason, Bar Jason Rojas, y posteriormente, 15 minutos después. Entra Ignacio Jara y Javier Parragués por Morales y Mocha, o sea, en ese caso se ve, por así decirlo en el cambio, que existe una desesperación de ir a buscar el resultado de cualquier forma posible, o sea, entrando jugadores tanto a nivel ofensivo, o que tienen proyección ofensiva, o que te pueden mantener el mediocampo en sí, como puede ser el caso de Arcon, porque en tema de proyección ofensiva no presenta mucho. Pero hablando en sí entre Colo-Colo y Quique, entre los dos, es posible de que Colo-Colo, aunque es verdad de que cuando le marcan el primero, se puede venir un poquito anímicamente abajo y todo eso. Se ha visto de que puede existir una reacción a través de alguna oportunidad de gol que presenten y la conviertan, y posteriormente ahí ya anímicamente suben. Mientras tanto, Quique, el mayor problema que presentan es la falta de gol, porque Quique tiene ocasiones, genera ocasiones, tiene jugadores para generar ocasiones, pero no tiene jugadores a simple vista, tiene jugadores para convertir esas ocasiones, pero en el papel no son jugadores que lo hacen, entonces no se le cuesta en sí, también Álvaro Ramos, últimamente han estado más movidizos y han podido anotar, César Huanca que tuvo un periodo bastante eh, alumbrado, iluminado, por así decirlo, de, de cara a la portería, pero después de la lesión no fue el mismo, y fue relegado a Banca entrando en los últimos minutos, si se puede decir de que Colo, Colo en tema del papel del partido, tendría un poquito de ventaja, si es que empieza perdiendo, pero marca, porque ahí ya sabría cuál sería el guión a seguir, mientras que Quique tendría el problema de cómo revertir la situación, y se vio contra Coquimbo, posteriormente de que Coquimbo marcó el primero, Coquimbo fue arriba y Quique se empezó a ir para abajo.
1: Sí, eh, como tú bien dices, parte es verdad, considerando que el, el último últimos tres partidos de Quique el equipo que más ocasiones de gol se ha formado en, el, en la fecha, lo cual va para la crítica que forma mucho, pero concreta poco. Entonces, creo claro, yo creo que el mejor ejemplo que en el caso para Iquique se puede dar es lo que hizo Wander ante Colo Colo, que fue el último verdugo. Eh, Wander hizo el gol y de ahí siguió atacando hasta que encajonó Colo Colo y llegó el 2-0, ya el segundo tiempo el 3-0, prácticamente el partido se terminó con un Colo Colo que se vio bien mal ahí, se vio mal en todas las líneas, Nadie respondió, eh, no pasó lo mismo que prácticamente si un gol lo, lo puede dar vuelta, dos, o sea, por lo menos se ha visto que dos goles en contra no, no, lo, ha no lo ha podido dar vuelta. De eh, hecho, a
2: propósito de lo que dice tu Chama, por lo que de los últimos partidos casi, yo creo que salvo Calera y con otro equipo que no me acuerdo, poca, no ha podido dar vuelta un marcador, entonces lo que pasó por ejemplo el fin de semana con Calera fue un resultado que nadie esperaba. ...porque hay que, no hay, que, hay, que no hay que ser honesto... ...Colo Colo no ha podido dar vueltos marcadores... ...y justamente con Calera... ...que venció un real directo en el título... ...no lo pudo lograr logro, logro vencerlo...
1: ...de hecho es, es raro igual que lo que el fútbol... que Colo Colo con... ...por lo menos desde que está Quinteros... ...y ha mejorado en su rendimiento... Eso ...a los sí. que están arriba peleando algo importante... Eh, bien arriba del, del séptimo para arriba Se la complicó demasiado Y prácticamente no perdió Pero los que están más abajo Es los que más le, le costó Sacando a Coquimbo Pero es como raro O sea, se le da una buena Es un colo-colo contra los de arriba Pero el otro con los de, con los de abajo entonces, entonces yo creo que con Iquique Va a ser un partido bastante fuerte Bastante, yo creo que va a ser apretado Va a ser un en resultado En juego y, y yo creo que lo por, lo por lo que he visto yo y por cómo se analiza por lo menos en juego Y tanto en ocasiones creo que Quique tiene una ventaja sobre Colo-Colo El tema es que Colo-Colo marca y Quique no, entonces los goles acaso los que marcan la, dif la diferencia Por ahí yo mm. creo que si Quique piensa cómo le jugó a Calera, cómo le jugó a la U Y cómo le jugó a Coquimbo hasta el segundo tiempo eh, tienen que animar psicológicamente, son partidos que se definen así. Hay que tener cuidado con eso.
3: Y dentro del tema táctico, con se forma igual un problema, porque ¿quién podrá reemplazar a Gabriel Costa? Sabiendo que Matías Fernández, aunque sea un jugador que tiene un talento indiscutible, no es el jugador que físicamente es movetizo, que se presenta, que discute, se va hacia la panda, que cambia posición conjunto a un extremo en sí para ser más desequilibrante en sí. Por lo tanto, dentro del plantel táctico en sí, Antriquique, ¿quién podría ejercer su función? ¿El propio Mati Fernández o quizá Ignacio Jara, que contra Unión La Calera se vistió como héroe y salvó a Colo Colo de una derrota que incluso puede haber sido un 2-0 que no se dio y se revirtió completamente para los salvos?
1: Yo creo que debería ser Ignacio Jara. Pero más como labor de, de atacante que de creador, ya que no ante Calera no jugó de creador, ya que esa, ese trabajo fue más de, de, como, de Matías Fernández. Sí, lo que yo también veo y que se notó en parte con, con Calera es que, a, como tú le decía al Rulo, a esa desesperación de los cambios, de meter toda la cana a la parrilla como sería, un equipo que físicamente con lo que uno no te aguanta, un equipo físicamente agotado. En ese partido, Falcón estaba agotado, Cortés de, después de ese choque quedó, quedó cojeando prácticamente, eh, que fue un choque con, con un compañero. Barroso también estaba cansado. Eh. Lo que pasa es que Barroso,
2: Chama tiene un problema, creo que en la columna, lo he escuchado en algunos, en algunos programas de radio, y lo que lo ha he hecho es como un tratamiento especial para poder mantenerse en juego. Y... Si uno ve los partidos del Colo, uno puede ver que, que Barroso subió muchísimo a su nivel con tal de que el equipo siga en primera.
1: Esa frase me hace ruido. Que no, <risa> claro, que por ser Colo Colo uno te diría con tal de mantenerse en primera. Que es inusual, es inusual lo, lo que ha pasado en este, en este torneo, que, que todo puede pasar, pero no sé, por ahí yo creo que. Eh, se apega a eso además en el norte Colo-Colo igual va a tener que saber a lidiar con el calor y Kike también, Kike un poco más acostumbrado, pero pero sí, yo creo que yo creo que por ahí una, una la ventaja que puede pasar es que cuando el equipo está cansado tiene que, que afrontar de una forma, yo por lo menos veo que Colo-Colo no, físicamente no aguanta, pero ya cuando tienes que jugar, se tiene que jugar, o sea Físicamente, para mí, el que está mejor ubicado hoy es Falcón y Nacho Jara. Que ya. No voy a mencionar a qué porque mientras Parraqués no reciba pelota, no va a correr. Entonces, no sé, ¿verdad? Entonces, no se va a cansar tanto. Pero por ahí sí, yo señor. creo que puede ser una ventaja.
2: Sí, se entiende. Queda claro, sí. Uno puede ver que Parraqués corre, corre, intenta hacer goles, pero lamentablemente le salen pocos. Entonces. En ese punto te la doy totalmente. Eh, y bueno, respecto a Colo-Colo, ya que lo mencioné, los tres partidos que tiene para cerrar el torneo, me toca con Iquique, el sábado a las 9 y media en de Campeones. después le toca con Cobresal y cierra con O'Higgins, el mejor equipo de la segunda rueda. O uno según, de los tres mejores. Así no sé que vence
1: Francisco que está viendo bien, según Cristian Camaño. Ya... Dijo sí, que ese fixture Por lo, que
2: lo saca 4 puntos no Lo dijo A quien le gana, a quien le pero dijo 4 puntos Uff Mira, si me, me preguntas a mí Yo creo que Coresal puede sacarle puntos A pesar de que Coresal eh, siempre ha sido irregular En el torneo Con O'Higgins lo veo complicado O'Higgins juega súper bien Juega súper bien Y en el caso de Iquique, yo creo que hmm, Creo que va a haber polémica Con eso digo todo ¿Rulo qué que piensa. No sé qué piensa el rulito
3: Bueno, yo pienso que contra Iquique Puede resultar un empate Pero quizás por todo lo que se ha hablado Quizás eh, quizá que tiene las armas para ganar Pero el problema del finiquito Con Cobresal Siento que también puede ser un empate Pero como Cañete Cañete estaría incluido en ese partido, ¿no?
2: No, no, suspendido por la Quinta Amarilla
3: entonces.
2: Mira, dato lo no lo por... menor. perdona, Rulo, dato no menor. Cañete no estuvo ni ante la U por expulsión, por expulsado. dicen que sería su nuevo club. Y ante colo lo por tarjeta amarilla.
1: Pero Una
2: amarilla, cuida que se ganó. No, porque. Sí. La vendió ahí, Cañete. Y es la única amarilla del partido también. Si no me Máxima, Después vamos a preguntar al conductor si le gusta Cañete en la U. Eh, ¿Qué dice sí.
3: Dale, rulo continúe. Y también con Cobresal podría sacar puntos, pero como no va a estar Cañete, que es un, el mejor jugador en sí del conjunto minero, eh, sin quitarle mérito a, a Rinero y a Gaete, pero hay que entender que Cañete es, es el organizador de ahí. Y mm. contra el Hing, creo que ahí podría perder, porque como varios se han dicho, ha dicho eh, en el mejor equipo de campeonato yo creo que podría sacar dos puntos dentro del rango normal, pero viendo... Sí el dato de eh, los detalles todo eso, sí podría sacar los cuatro puntos
2: ah, tú también te la juegas con cuatro puntos
1: entre dos y cuatro puntos podrían sacar creo,
2: ¿y el conductor que dice?
1: yo digo yo digo que puede sacar tres puntos le doy creo que le doy el triunfante ante considerando que la... Colo Colo los últimos partidos ha ganado más de local que de visita ha costado local este, este, este torneo, Hay que eso es verdad. Y eso que de local, de hecho de local lejos ha sido el peor rendimiento en los últimos años, entonces, pero aún así lo, los puntos que le ganó Coquimbo, le ganó Calera, eh, le ganó, bueno, ya tiene el triunfo con Antofagasta y Quique, empató con la U. Eh, el último partido que perdió fue con Curicó. Sí, con Curicó. Sí, claro. Está,
3: y bueno, de visita perdió con Pana, sí. Disculpen, de local de 32 puntos que pudieron sacar, eh, 20 puntos consiguieron, mientras tanto que de visitante, hasta el este momento de 30 puntos, eh, consiguieron 16.
1: Mira, dándonos menor. Va, de todas formas, va. yo creo que el partido de iba a decir mucho. Recordemos que el psicólogo lo gana, haría 39.
2: Y ya Le falta, debería empatar con Coversal
1: para ya estar listo bueno, y seguir en primera. 29, conforme un poco lo que se dé con Audax y la ud conce que están ahí también, eh, matemáticamente Colo, Colo estaría salvado el descenso directo porque ya se alejaría mucho de Coquimbo que tiene que jugar el domingo y mucho también de, en parte con Iquique. Iquique también se complicaría la pondera. Eh, se sí. si empatan, queda igual, y si pierde, si pierde, Colo lo que haría penúltimo, por diferencia de gol. Claro. Ya que los dos están con menos 10. Así que. Lo cual para Iquique sería un, un envío anímico importante. Chiqui cuando le ganó a Calera. Eh, eso también iba a destacar que el, el, lo anímicamente Iquique como bien, O sea, el, el triunfo ante Calera y el. el empate ante Coquimbo, prácticamente un equipo que que viene en alza lo anímico cosa que no se notó tanto con Coquimbo cuando le hicieron el descuento en el último minuto del primer tiempo, pero que aún ha sido un equipo bastante
4: ordenado
2: Sí, eso es eso cierto, además el detalle es que Kike, nosotros lo hemos dicho en el chat mientras, mientras, mientras conversamos, que Kike a pesar de jugar, yo creo que de los tres que pegan en la parte de abajo bien se faran muchos goles eso es lo malo, se faltan muchos goles, la luna un gole, como importante. ¿Para qué hablar de...? Bueno, yo creo que, que a los tres de arriba le ha hecho partido. O a, a, lo, a los equipos más de arriba. Eh, ¿Para qué hablar? Bueno, tú mencionabas el caso de Caldero que le gana en el último minuto y con van incluido. Con Católica le costó ganar a la Católica, le costó, le costó al equipo de Holland y que yo creo que merecía el empate. Incluso con el, con el penal, ya sé que de polémica que se veía muy borroso el, eh, por Deitschler. Y yo creo que se la va a jugar con todos y para ello yo, yo pienso que, que el, el porcentaje que le, bueno, antes que antes que asumiera Leivan, la campaña que hizo el Pillo Vera fue, fue la perjudicada en total, en, quiero ahora una plaza importante dentro del norte de Chile. Y, mm. y viendo el, el fixture que tiene, y Kike, que es Colo-Colo, después Audax y después Wonders, que lo hemos dicho más rato atrás, es complicado.
1: No, eh, no, no hay que hacer. Aunque creo que Kike la tiene un poco más fácil que Coquimbo. Que no por lo real, que... sino por el
2: juego. Claro. ¿Rolo, ¿quieres decir algo?
3: No, no voy a hacer nada,
2: tranquilo. Ah, ya, Ok. Bueno, entonces respecto a eso tengo, la tengo los partidos de los otros tres equipos que pelean abajo que es lo de Conce, la U y Audax ¿Te lo leo, conductor? Bueno Bueno, en el caso de Audax, que yo creo que tiene un fixture muy difícil, y más encima le toca jugar con tres equipos que, que están jugando bien, O'Higgins y Quique La Serena Está, compli está complicado
4: Ojalá sí. logre
1: tres yo creo que va a lograr tres puntos Está, está difícil lo, me pasa que desde que llegó también a Sánchez Auda le ha dado una idea de juego sobre todo con la figura hoy para mí Montesinos y Álvarez que son jugadores bastante que además de de su velocidad aprovechan mucho ocasiones de gol pero le cuesta mucho ganar a Audax. de hecho con Católica en un partido que fue bastante polémico para los dos uh -huh. eh, se lo empatan al final eh, se lo empataban a Unión también al final, partido que perdían con Calera el empate a uno era momentáneamente bien, pero Calera al final se soltó y ganó 3-1. Eh, con O'Higgins, yo creo que Auda va a perder. Yo creo que es muy difícil que. Yo también no pienso que se... Ahora, si Audax le hace a O'Higgins como partido como lo hizo cobrar, que encontré yo que fue un, un resultado bastante favorable, de hecho, Auda lo dio vuelta, ganó 2-1. Creo que puede, puede ser un dolor de cabeza. Pero mm. Auda viene complicado. Increíble ah, cómo verdad. se complicó Auda. De hecho, aquí, irónico, insisto en esto, que acá en el fútbol, la parte baja, se, se fueron, hablábamos siempre de que la U, pero Coquimbo y Quique, la U de Conce, pero de a poco se fue complicando Auda, se fue complicando Curicó, cuando sí. Curicó debería ir más arriba, no, no sé, es, es la lógica del fútbol que, que pasa por acá, ¿no? que es
2: se que puede dar que...
4: todo y que... No es, que en el,
2: es que en el caso, en el caso de Curicó, Chávez, fue porque el técnico quería más luke y se fue a México, nada más. Hizo la chida de que mi hijo está enfermo, arranca bonquedora, Nicolás, está ahí peleando la mitad de la en el pueblo. ¿Para qué decirlo? Pajarón. Y, y bueno, tú lo decías, Curicó, Dios mío, dos, dos triunfos en once dirigidos por Palermo. Tío. Tan de muerte los hinchas curicano que se farrearon la oportunidad única de poder Pelear un cupo de balas libertadores. Y ahora es tan complicado en el tema del descenso.
1: No, de hecho el fin de semana, si Curicó pierde y la U gana, Curicó va a ser el penúltimo el decimosexto. Iría al, al partido de
2: repechaje, claro. Y después se enfrentan entre ellos encima una fecha siguiente, entonces... Otra final del mundo. Otra final del mundo, <ríe> Literalmente <ríe> Bueno, en el caso de la UDC, se eh, Rulo, el bueno, le tocan igual yo creo que ahí está más o menos complicado porque le toca enfrentar a Coquimbo que ya lo decíamos, la final del mundo en esta fecha, después le toca, le toca con Wanderers, que yo creo que si gana ya está prácticamente, se queda en primera y después le toca cerrar con Católica, que ahí podría ser ya pelando el, el cubo por de, definición de repechaje
1: o ya el descenso mm. Oye, yo iba a decir ahí que increíble Algunos dicen que puede definir el, Puede incluso El de se formar parte Arte y parte del título En una de esas si que no se dan los resultados Antes
2: es, es como lo que pasó en el 2017 Cuando Colocolo -Colo fue allá Y jugó con Guachipato mm. necesitaba ganar, ¿te acuerdas? Y al final logró ganar en el café, Digo, en, en el de esta rueda
1: Lourdes, ¿qué, ¿qué opinas? Bueno, de que
3: es posible en sí, pero Universidad de Concepción, también con el plantel, con no tanto buenos resultados, que tenía tres empate, una victoria y una derrota en sí, también se podría terminar complicando Universidad de Concepción en sí. O sea, más que nada, hay que saber de que antes de esa última fecha que estarían involucrados los Cruzados y el Campanil, también hay un enfrentamiento, en, en, un enfrentamiento entre Católica y La calera lo cual ahí se podría definir quizás el campeonato.
2: Capaz que empaten, capaz que empaten.
3: Capaz, pero también hay que ver que esta fecha que viene, donde también es decisiva, sí, o sea, divide, los, divide. la diferencia son tres puntos solamente, y la diferencia de gol también es, eh, bueno, favorable a la, a la Católica, nada más que decir, pero es el tema en sí como también decía el Chama, es increíble como varios equipos se complicaron, Audax, Curicó también, o sea, recuerdo escuchar un programa de Curicó que estaba involucrado, hinchas de Curicó en sí que ya llevan tiempo, en que es sorprendente como al inicio de temporada estaban hablando o idealizando la idea de ir al ámbito internacional, claro. y ahora volvieron a la tabla de Ponderá y están pensando en mantenerse. Es increíble cómo todo el mundo el mundo del hincha de Curicó dio una vuelta de 360 grados completa. Y de la, de la felicidad de ir a, al, a un lugar donde nunca habían ido, ahora volver entre comillas a la realidad que no es justa, pero el fútbol es de gole y Curicó no los convirtió y se los convirtieron. Eh, están eh, una vez más pensando como hay que mantenerse, hay que seguir en primera, hay que seguir con el prestigio y es una lástima.
2: Sí, eh, una, perdón un dato, chaval, que me están diciendo por interno el tema de, <ríe> del Puebla, actualmente el Puebla está en el puesto 11, y el día 6 de febrero le toca enfrentarse, el sábado le toca enfrentarse a la América, ahí nomás, facilito.
1: No, bueno. fue, fue una, varios se molestaron y yo también me molesté con, con no, esto sí. del, del Arcamón que prácticamente dejó el equipo votado...
4: Porque fue plata. una situación
1: inmejorable, o sea, estaba esperando Copa Sudamericana, podía sí, meterse horas. en Copa Libertadores, pero no sé, o sea. De hecho, sin, yo pensé que,
2: que no el, ref... el refrán no... es: sin plata no baila el monito, así de simple. Eso fue lo que pasó con Larcamón. <risa> eh, pero...
1: Una pena, es que yo lo no... he un buen entrenador, ha hecho buen no, trabajo no. acá en Chile
2: lo que hizo con, con Curicó lo hizo con Fagasta, cuando ahí fue cuando lo conocimos, igual fue interesante campaña, Huanchipato ahí fue más o menos, pero igual se mantuvo un tiempo y bueno, Curicó estaba peleando la parte de y una posible Copa de Actores. entonces eso, bueno, yo creo que si viene a Chile nuevamente, lo primero, si viene a Curicó lo van a, la van a matar a Funas, así de simple
3: El sí. tema también con los camiones que en su historial solamente ha disputado dos veces la Copa Sudamericana con el deportivo de en 2016, 2017, 50% de rendimiento, pero con ningún equipo chileno lo ha disputado. Y con ¿Ese equipo nacional, venezolano? Sí, venezolano. Mm. Pero con ningún equipo chileno ha, ha disputado en Copa Internacional, pero dar el salto a la Libertadores sido un estímulo y predició otra cosa, lo cual, o sea, dentro de su círculo personal debe ser entendible y todo, pero Patagón ciudad que se ilusionó con la campaña, con el proceso que estaba llevando a cabo Nicolás, es una lástima porque también hubiese sido la oportunidad también en su carrera de haber disputado una Copa internacional internacional y más ya la Libertadores que el, la Copa internacional de Sudamérica y también parte del mundo
1: es a ver, a ver yo voy a decir que Curicó se complicó con Palermo Dudamel desde que llegó a la U, no ha sido protagonista como se esperaba, de hecho el rendimiento es más bajo que de Caputo.
2: Menos del 50%, 12 o
1: 13 sí. bastantes. Eh, Muchos empates, poco triunfo, comparemos lo contrario, muchas derrotas, poco triunfo.
4: Eh,
1: yo yo... El... Bajó mucho su rendimiento también, de hecho dos triunfos nomás, bastante pospérrimos. Oh bajísimo Antofagasta, también pilando la parte de arriba. Eh, que también fue criticado por la rota ante Colo Colo. Recuerdo lo claro. que Antofagasta que... Eh, sí. Me falta uno. Eh, voy a sacar a Pellicer porque Pellicer no ha debutado y creo que tres fechas no dicen mucho de lo que puede hacer tampoco. No, yo creo que los niños creo que están en fase 2 de Libertadores. Eh, la verdad, los, los entrenadores, los cambios que han, que han tenido los equipos para bien, terminaron siendo para mal. Sí. y ahora la justificación yo yo la verdad ninguna la entendí yo no entendí por qué sacaron a Caputo y estuve en desacuerdo, no entendí por qué sacaron a Fuente, no entendí por, ya Arcamón renunció tampoco entendí que el Antofagasta se fuera el de Guachipato ya, cuando se fue Guachipato para bien, llegó goleando la tantos, pero luego le de hecho ahí se decía que, que el entrenador conversaba con los dirigentes para formar el equipo eh, que no sé eh, ¿qué bastante, fue eso? que,
4: que no sé bastante,
1: bastante paupérrimo hace un torneo bastante especial
2: eh, pero lo vamos a recordar eso es lo, lo conmigo
1: claro entonces arriba tampoco se quiere definir el título Católica puede haber sido campeón hace rato sí cargado y, y puede que le resulte como no eh, no no sí.
2: se sabe es que además ya que mencionas la parte de arriba es que además Calera se la ha farreado todos los últimos partidos con... ya, tiene tres puntos encima, debajo de Católica pero se ha farreado partido como el que pasó con Iquique lo que le pasó con Colo Colo para qué hablar de los partidos anteriores entonces, la goleada con entonces, Guachipato sé. la goleada con Guachipato la U de Conce
1: fue un todos, que... fueron, todos fueron sorpresivos Entonces, puede que le ganan Tofagasta. Pero no sí, creo que mirar. va a cambiar el desempeño. De hecho, esto de Calera me recuerda cuando quedó eliminado a los americanos. que eliminados penales contra Junior. Cuando sí. en el papel Calera tenía todo para clasificar. Entonces, le eso, un, eso. Le faltaba un gol para clasificar, ¿no? Sí, sí, pero aún así creo que en los penales, no sé, o sea, Coquimbo eliminó no no fue tan difícil para eliminar a Junior.
4: Ah, no estaba
1: sé. estaba,
2: cómo se llama este jugador que en la liga chilena tira todos los penales, le ha he hecho un tag, y aquí no le he ha hecho un todo este Fanelli, Stefanelli. <risa> claro. Y ah, pues bueno, propósito de la U, ya que lo mencionas, aquí, bueno, el último equipo que está complicado en la parte de abajo, la U de momento se salva del se salva, creo del partido de repechaje, creo o oh, sí. de momento su salva, pero ¿qué partido les toca? Le toca enfrentar a la unión luego después vamos a hacer la ganesilla, creo, del partido, después Curicó, que esa es la final de final de los dos, el que pierde se va al, al repechaje, y después enfrenta a Antofagasta que puede puede sorprender o puede decepcionar así de simple.
1: Según Villanueva en ESPN Fútbol Club, ya, Dijo 7 puntos, saca la U. ¿Se la jugó?
2: Yo, yo no creo que saque 7 puntos, yo creo que va a sacar 6.
1: Camaño también dijo que sacaba 6.
2: ¿Tú qué dices, Chan?
1: Yo... Yo me la jugué con 7. Ya. Ahora, en una de esas ganadas a <risas> los 3, feliz, pero muy difícil que... Que se dé una U que no veo tan difícil su fixture porque va a jugar con equipos más o menos irregulares, sobre todo Gurigo y Antofagasta. Sí.
2: Rulo, ¿qué dices qué es tú? Mm,
3: yo no confío en Dudamel y creo que podría sacar 5 puntos. En fin. Más allá de Dudamel se especializa en, en empate actualmente, por lo tanto. Creo que es más factible que empate, pero que no consiga la victoria cuando la tenga ahí al frente que. ...pueda mantener una ventaja sobre el rival... ...aunque los rivales son factibles... ...pero esta se ha destacado por... ...la voz del venezolano Dudamel... ...se ha destacado de... ...no concretar las oportunidades que presenta como... ...como club.
2: Claro. Bueno, esos son, esos son los equipos que están peleando... ...la parte más complicada abajo... Y, bueno, aquí tengo un panteñero de los 13 partidos para que veamos el orden de los que se jugaron así sucesivamente. Y, bueno, tú decías el rendimiento de Damel en la U. 12 partidos, 7 empates, 3 triunfos y 2 derrotas. El rendimiento debajo del 45%. De excepción, y piensa, que sí, en lo... duró 10, y piensa que en Brasil duró 10 partidos nomás,
1: Ahí ganó 4. Mira, Y empató 3, a ver, algo que pasaba con esta U de hecho uno saca la cuenta de los siete partidos que empató pudo haber ganado varios pudo, pudo haberle ganado Guachipato sobre todo con, eso, con el palo de Cornejo que fue en el segundo tiempo
4: mm. pudo
1: haberle ganado a la Católica así que Arangui con esa mano salvadora de Ituro que fue la jugada del partido con... oye a propósito de Arangui se lesionó del menisco, dos meses fuera baja sensible Sí, una, una lamentable porque joven, 23 años va a ser operado nuevamente, ya venía una operación del quinto metatarsiano mm. y, y perjudica, ojalá no perjudica su carrera porque cuando los jugadores son operados ya empiezan a jugar con más desconfianza, futuro eh, es una pena por él, pero como publicó en su Instagram son desafíos personales que tiene y va a salir adelante, creo yo que y había de a poco recuperado su nivel también. Arangui venía siendo de los mejores con, con la U. No, no se sabe esto que, en, entre medio de, de, de tres finales que tiene la U y de jugadores que se van, jugadores que quien sigue, quien no. Ya se está rumoreando de, de Ramon Arias, que actualmente está en San Lorenzo, uruguayo, 28 años. Defensa. Lo eh, ¿no? está tentando incluso, y quién de los dos gana pero no sería en calidad de préstamo, sino que sería más en calidad de Juegos libre. Osvaldo mm. eh, González, González que, no se sabe si se va, si queda. Yo Me sé que en la U.
2: Yo escuché hace unos días que está sondeando también Andía en la U.
1: Ah, sí, Cañete estaría, estaría casi listo. De hecho iniciaron no ah, conversaciones sí. con él. El tema ah, es sí. que Calera pide un millón y medio de dólares por Andía. Mm. Trata que la U no tiene. Porque Galera va a vender. Eso es, el, es lo que va a hacer Fragnarik, va a vender. ¿no? Así no
2: es. Así es.
1: Entonces, eh, hoy en día, el único equipo que te puede ganar esa plata son entre Católica y Palestino. Y Coquimo por todo lo que ganó. Pero. Sí. Como un millón y medio, de hecho. Pero el tema aquí es que.
3: Se pueden comprar jugadores, pero si no hay un proyecto definido, porque aún tiene entendido de que también no seguiría al final de este campeonato
2: según su embarga dijo que van a volverlo después al final del torneo entonces, pero yo creo que si creo. lo preguntamos así entre los otros tres yo creo que no va a seguir después del torneo, después del otro torneo.
3: no va a seguir, ah, bueno a mi parecer no va a seguir porque no no sé no demostró nada y tenía jugadores para aplicarlo, para aplicar su idea bien en el, en el equipo pero no lo consiguió y todo resultó mal y y antes que nada, no hay definido un proyecto en la Universidad de Chile. ¿Para qué se va a fichar jugadores? Si ese jugador no encaje, le del el, el juego al entrenador. ¿Vas a poder moldear a ese jugador de 28, 30 años, de 32 que ya está en el ocaso de su
1: carrera, a tu forma de jugar?
3: No sé si eso sea factible.
1: Sí, la verdad, se, se ha hablado mucho de que ha pasado que, a ver, Caputo le sacaba, había un rendimiento colectivo. Sobre todo por la dupla dorada que viene en ese momento, un motivo de la Ribey. Desde que llegó Dudamel, esa dupla desapareció.
2: Ni siquiera ha hecho goles la Ribey.
1: No, lleva uno que fue ante Huachipato. Sí. Y ante Everton, lleva dos, de hecho.
2: Dos, no, pero un poco, poco partido. De hecho, renació a Enrique. Eso es lo único que podemos destacar de Dudamel. Claro, claro
1: es que fue como un, el desafío que se impuso Dudamel, que lo, de, lo dijo en varias de. Compréstame claro, o sea. Con Caputo, o sea, con Dudamel, aparecieron algunas individualidades que no estaban con Caputo, pero desaparecieron las más importantes, entonces, ya bueno, lamentablemente Montillo, después de que la dirigencia le falló, porque fue una... Él lo dejó todo y la dirigencia prácticamente le pagó de esa forma. Ya juega por... Uh, por jugar nomás. Juega como disgustado, porque, y se nota, se nota que está disgustado. Con el, se claro. nota que hay Enojados con Dudamel Se nota de inmediato cuando se le, muestra, se le ve la cara o sea, Pero bueno, no, no es algo que se puede Culpar lamentablemente eh, se va a retirar, Era un jugador bastante De hecho, era uno de los mejores jugadores Para mí sigue siendo uno de los mejores jugadores del torneo Para muchos también uh -huh. Entonces una, es una pena eh, Que sea así considerando Yo creo que Fácilmente incluso uno sacaba la cuenta Yo la sacaba la linterna los empates que de 7 sacaba cinco partidos que pudo haber ganado, eh, incluso la U con, con los puntos que ha desperdiciado Católica y Calera, la U incluso puede estar puntera, o sea eh, Otro equipo ferreo, Claro, o sea, si con métodos distintos, porque el rendimiento no gusta, o sea, si uno calcula Serena, Huachipato, Palestino y también puede ser, donde le convenía perder, el empate fue el peor resultado. Eh, menciono a Católica y tengo 10 puntos en vez de, de empates. Y sumamos los 45 10, serían 55. O sea, estaría al, a la par de Calera. Y por diferencia, vos la gustaría segunda. O sea, sería como eh, irónico un torneo regular de un equipo que tampoco puedo aprovechar. O sea, ahí te olvidáis de la ponderada, te olvidáis de todo. O sea, y claro. ya uno diría, me olvido la ponderada y voy en busca incluso del, del título. O sea, ya si Calera se los farrea, voy yo. Y no sé, entonces eh, Fue un Yo creo que ahí uno diría que Dudamel ya déjamelo un año más O sea, una idea de un equipo juvenil Pero no sabe qué va a pasar O sea, uno diría Tres cartas eh, Me salvo la ponderada y clasifico A Sudamericano libertadores Me salvo la ponderada y no clasifico nada o, o me voy Entonces, que es el peor de los casos Y que Ajá. hoy es más improbable más difícil pero... ¿Y, si, ¿Y si llega
2: a irse Dudamel a quién, eh, ¿quién realidad tú? ¿A Ponce o a
1: Fuentes? Eh, ninguno de los dos extranjero? Eh, bueno, yo estaba, yo estaba a favor de la idea de Martín Lazarte
2: pero... hmm. Y está libre más encima, entonces no hay problema
1: de costo Lo que pasa es que bueno, Choco Ponce no me gusta para nada su juego Encuentro con un juego muy defensivo pero Ronald Fuentes, lo que pasa es que yo creo que Ronald Fuentes le falta. Ronald Fuentes no, creo que no está. no está todavía. O sea, muy buen torneo hizo con Unión. Eh, yo creo que con la es que llega, y él lo ha dicho que sería feliz, él eh, podría llegar incluso a Alto jugador joven, creo que formaría un proyecto ahí. Pero así como lo criticaron en aspecto dirigencial, no creo que como entrenador cambie mucho el el sistema, ahora creo yo que que tendría que ser, no sé, Rulo, que, si te gustaría un entrenador, ¿qué pensaría y si es que hoy viendo a Dudamel ya con un pie afuera? Bueno, o sea,
3: para mí, comparto la idea de que las artes sería lo ideal porque conoce el medio, conoce la institución y que le sacaría rendimiento a los jugadores, pero el tema aquí es que entre si las opciones de francisco entre ronald fuente y el Ponce, o sea por el envío anímico que le envió a la Serena y todo eso sería el Choco Ponce, porque igual Fuente tuvo un bajón y aparte de la etapa dirigencial que tuvo en la u varios varios partes del la hinchada incluso quizá dentro de la institución eh, mantiene problemas eh, habría un problema interno entre el cuerpo técnico y la institución, lo cual sería un problema en poder desarrollar un proyecto por lo tanto, fue muy complicada en sí la situación porque desde la desde el momento en que se planteó un nombre entre Dudamel y Lazarte, varios varios estuvieron de acuerdo tiene que ser Lazarte eh,
2: Rolito, perdona, aguantar un pero no sé si, bueno, la gente se preguntará qué me pasó, bueno, mi señal se cayó como ustedes, saben, como ustedes saben, tengo PLR de, de señal y ahí justamente a las 12 se cae, se cayó. Yo me sé que si me pudieran de otra forma recapitular donde se quedó el seguidor chama, que justamente era eh, Martín Lazarte, y después hay un favor, por retomar lo tuyo.
1: Sí, bueno, no. yo, bueno, yo he dicho Martín Lazarte, dije que no, claro, que el, el Chocomonte yo lo encuentro muy defensivo. Y que Ay. Ronald Fuentes, si bien nos lo hizo mal en Unión, eh, en la U yo creo que, como él lo dijo la semana, le gustaría mucho llegar a la U. Eh, yo encuentro que Ronald Fuentes lo positivo que tendría si es que llegara, llegase a de la U. Y creo que oh, movería mucho las piezas en el factor juvenil, cosa que la U hace tiempo debería haber hecho. Eh, tiene buena cantera, eso se, se demuestra. Creo que por ahí puede sacar provecho, pero... Eh, Luna Fuentes se, se ganó la, la imagen de su paso por gerente deportivo, que la verdad fue nefasto, y fue harto malo mm. también, las sí, decisiones bueno. de por medio. Eh, entonces yo creo que por ahí va, aunque claro, ser entrenador no es lo mismo que ser gerente técnico, eso, eso es una obviedad, pero porque el entrenador tú tomas las decisiones, el gerente técnico está más amarrado en algunos casos, pero yo creo que, que por ahí va, eh, esa es mi opinión, o sea, ahí Rulo comentaba... Eh, puedes continuar, lo tomar donde... Gracias. O sea, yo
3: yo colocaba, compartía la idea de las artes, entre ambos, si tú pusieras pues, no el ponce o Ronald Fuentes, si tuviese que elegir uno de los dos, iría por el Ponce. pero por el hecho de que ha hecho buena campaña con la Serena últimamente, un envío anímico, también aunque sea bastante defensivo, creo que esta Universidad de Chile, aunque actualmente en la Liga es el equipo que por así decirlo, mejor defensa tiene porque el equipo que menos goles han convertido 32 goles en total. Eh, igual le falta mejorar ciertos aspectos defensivos y creo que la U debería trabajar el equipo de atrás para, para adelante en sí, ver qué jugadores sirven, sí, qué jugadores no, porque actualmente observamos bien el único inamovible ahí de la saga es Luis Casanova. No hay ningún otro jugador más que podamos decir que, ah, tú vas a ser titular indiscutible y todo eso. Hay ah, el tuto de Paul, pero más ah, allá no hay nadie más. Y eso en sí, y Ronald Fuentes en sí yo creo que en el corto tiempo ya se ganó la imagen de gerente deportivo que hubo, aunque de entrenador como decía Chama es distinto, pero un sector de la hinchada de la gente que va a apoyar va a recordar a Ronald Fuentes pero dirigente y no le va a gustar mucho la idea de que tome el equipo, de que haga esto, esto, otro, aunque dentro el desarrollo sea totalmente distinto, eh, le vaya bien, toda esa onda, pero ya un inicio va a ser bastante resistido, y como están los ánimos en sí entre el hinchado y la dirigencia, entre medio también los jugadores metidos, yo creo que se sí tiene que ir por una vía más segura, y las artes es la más segura, o sea, conoce el medio, eh, su tácticas eh, su visión técnica no es tan obsoleta, sigue vigente, eh, los hinchas tienen un buen recuerdo de él, por lo tanto un punto, una concesión entre ambos sería el, el entrenador... Martín Lazarte.
1: Ahora yo yo me acuerdo que cuando estaba buscando entrenador el polaco Goldberg dijo en prensa que si no, si un club le escuchara a, a la opinión del hincha de quién podría dirigir o quién no sería una decisión descabellada pero yo creo que si analizamos un poco lo que dice el hincha y esto me saco, me saco un poco el periodismo, uh -huh. el hincha no está, yo creo que no está tan alejado de la, de la realidad futbolística, creo que hay varios hinchas que saben de fútbol, no van a, no va a quedar con los pesimistas porque ellos no tienen ni idea. Y lo único que hacen es criticar y, y esos se los no de
2: la victoria cuando van, van
1: arriba. Pero... ¿Esos, son, esos
2: son los que no quieren el cotos cierres técnicos.
1: Claro, o sea, un, el típico color de que su pasado. O sea, cierra de Oye. que llegó para el levantó de no, de descenso hasta cupo libertad, o sea. ¿Esos y hoy suena selección. Entonces. Con... esos son claro.
2: unos payasos pues, Chama. Sí.
3: O sea, permiso. permiso yo, yo también creo. digo, tanto dicen del color Lionel Sánchez, ídolo del Daú sacó campeón a Colo Colo como entrenador y no dicen nada, así que como que porque tanto color si ídolos del La U han sacado campeona a otros equipos rivales, por lo tanto es... disculpa Chama, prosigue por favor sí, o sea,
4: es que
1: eso de los ídolos eso también de como de los jugadores que, es que yo me identifico con Laú con Colo Colo eso no de lo creo, o sea, ya es chiste antiguo, o sea mm. Mejor ejemplo que tengo, y voy a acá. Y aunque aunque uno se ría pero Boseyur es el mejor ejemplo que tengo porque cuando estaba en Colo-Colo la hacía de todas. O sea, Bocellur, incluso Boseyur ganó tres clásicos con Colo-Colo. En la U de que yo no ganó ninguno, ni a Colo-Colo ni a Católica. Y los dos clásicos que no la U con Católica, él no los jugó, que fueron en 2017-2018. No los jugó. Entonces, o sea, eh. En eh, Meró cuando la U perdió 4-1 en el Monumental, diciéndole, pidiendo disculpas, que este no es mi nivel, pero el nivel sigue siendo el mismo. Entonces, ¿para qué? ese partido ya,
4: donde
2: se
1: churó con Pinilla, ¿te acuerdas? Claro, o sea, después al año siguiente con Pinilla, empezó a pedir disculpas el día lunes, diciendo que ya doy, estoy después dando un paso al costado, me bajo el sueldo, pero lo único bueno, o sea, la, que no juega por plata, pero sigue siendo un nivel por o sea, yo, yo no insisto, o sea, como, como hoy en día, de hecho, si yo veo Sierra, el nivel que alcanzó en Unión y que en palestino ha sido mucho mejor que el que tuvo en Colo-Colo, porque en Colo-Colo a nadie le gustaba el juego de Sierra. Dicen que era un juego muy defensivo, claro, lo sacó campeón, pero con un torneo con poco punto, pero, pero bueno, o sea, de un semestre fue, fue lo que logró y lo consiguió. Ahora yo no sé, o sea, eso de los colores, incluso Chupete Suazo lo dijo, o sea, en una entrevista en pandemia, ya la, el ex-CDF, hoy tenés Sport, dijo que eso de los colores es absurdo, o sea, él juega en Colo-Colo, pero tiene las dos hijas en la escuela de fútbol de la U, y ya los colores le da lo
4: mismo. Bueno, vamos a decir más,
1: entonces, como bien, eso fue.
3: Si sí, por ejemplo, en sí, esa es la gran diferencia, por así decirlo, entre Europa y, y Latinoamérica, en sí se amarra mucho los colores y se va a justificar primero al jugador, eh, más que nada su impresión por el color que presente antes de por su rendimiento. Si por ejemplo, Rafael Caroca cuando llegó a la U, aunque en, su, en el desarrollo no fue nada parecido el Quique, pero cuando llegó a la U, más que nada, antes de criticarle el rendimiento que presentó en Iquique, que era bastante bueno, le eh, criticaron que tú eres canterano en el colo, tú esto, 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 otro, pero era como, no, pero critica por el rendimiento que tienes, el tipo es bueno en Iquique, no fue tanto, pero el tipo es bueno, fue ni, bueno en Iquique por algo que llegó, no llegó por una que otra cosa, en sí. Y eso, en sí, mientras tanto que vemos en Europa, pucha, de, yo que sé, un caso emblemático, mmm, Bueno, caso emblemático podría ser, por ejemplo Hernán Crespo cuando estuvo en el Milan y en el Inter el Inter lo hizo todo, en el Milan cuando estuvo seguido por el Chelsea nunca, no le criticaron nadie, el tipo respondió en la cancha y incluso llegó a una final de Champions con el Milan cuando estuvo seguido y en el Inter de nuevo rindió bien y nadie le criticó o sea, unos sectores de la hinchada criticaron pero más allá el tipo respondió en cancha tuvo un rendimiento más que aceptable y eso, mientras que aquí se le va a criticar siempre como, no, tú de la Católica, viene a jugar a la 1, no, tú eres malo, ándate, todo eso. Es como, pero tipo, si el tipo juega bien, te hace un buen te hace un buen torneo y todo eso, ¿lo va a ir criticando por los colores o te va a dar vuelta la chaqueta.
1: De hecho, claro, o sea, si me apego a eso, la actualidad, mi, el buen ejemplo que tengo, pero que, que rindió en todos los clubes que estuvo en Chile, ha sido Edson Putz Puch, Puch eh, jugó en la U, la Católica y Puche Iquiqueño, él lo dijo él nació en Iquique eh, no creo que termine ahí, pero es Iquiqueño eh, en la U jugó bien, después volvió fue campeón con la U, un alto rendimiento y en Católica bueno, lamentablemente estuvo lesionado ojalá juegue mañana ¿Qué Y hace un factor, en la que más, sí, pues. yo me acuerdo una vez que fue un clásico habían hinchas de la U diciendo ah, que Puche esta, Puche esta otro y yo soy un yo, yo agresor de Pucha, haberlo tenido en la U, yo un jugador, muy buen jugador Jugador que a su edad Es uno de los más altos de rendimientos que tengo eh, Católica a los puntos altos Se nota que, que Su ausencia pesó en Católica Se notó, yo creo que Muchísimo, Francisco bueno, Perdió sí. velocidad También con el Tapa Fonsalía Que también juega en Colo-Colo Pero que siempre ha sido de la Católica es y... que Lo que pasa
2: lo que pasa por ejemplo con el Chapa Es que él por ejemplo, si uno se fija en los comentarios Cuando él hace las conferencias de prensa él nunca denota al rival de turno, él siempre los trata con respeto, le dice la, la crítica típica, y eso, por ejemplo, eh, eh, yo he visto manchas del Colo agradeciendo al Chapa, que matándolo así por matar, oh, esta moja, oh, esta moja" nunca, nunca lo han tratado así, siempre lo han tratado de, como caballero, bueno, igual como el equipo que ha jugado, en O'Higgins, en Boca, bueno y para que ahora en Católica, acuérdate que al principio, cuando llegó a Católica en 2016, no fue, no fue, no lo aguantó, no tenía esa corazonada de por qué jugó en el colo. Recordemos que Chapa jugó en el colo, porque igual que él se retiró un tiempo para estudiar. Y después sí. de eso, jugó en Colo-Colo, porque le ofrecieron jugar en Colo-Colo. Así es simple, en su momento, recordemos que ahí las puertas del San Carlos tan cerradas por la fundación, pues ustedes saben, y a todo eso. Y cuando llegó, volvió el 2016 de Boca, ¿tú, costó que era que aceptada nuevamente, acuerdas que hizo un par de, justo el primer partido hizo un gol antiquique en el famoso empate, después hizo un par de goles, empezó a jugar más, besando la camiseta. El clásico con la U, te acuerdas, cuando ahí el Chapa se le rompe la camiseta cuando estaba la inglesa, que ahora ya no existe. Y después dio el, el gol del título en el último minuto, el último minuto ante Audex, el famoso 30 de abril del 2016, Y entonces ahí recién, recién aceptado nuevamente el Chapa.
3: Y otro ejemplo, sí, ah, disculpa Chama, pero otro ejemplo en sí de jugadores que hayan pasado por los tres clubes puede ser Roberto Cereceda, que los tres clubes eh, rindió.
2: Es que en el caso de Cereceda, que él regresaba después del doping, regresaba a católica y, y cuando estaba peleando las instancias finales, ahí yo creo que era Yura que está en ese momento, negociaba mientras estaban jugando. Entonces ahí fue, ahí fue la polémica en su momento, el famoso, la famosa polémica del que también ahí se llevó a, a Enzo su la U cuando no jugaban con Ojin, y quieren llevarse a Menese pero no, 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 se quiso. Acuérdense que después se autodespidió. Mm.
3: Sí, pero lo que voy es que dentro del papel me eh, rindió los trucos, y no hubo como tanto problema más allá de esa negociación bastante Es saque. que
2: el la fue un poquito más bajo, acuérdate que encima hizo un autogol ante Colo Colo. Sí. Mm. <risa> sí. El chavo sí, lo dice.
1: Que hoy es figura en Sí, y bueno,
2: figura clave dentro del equipo de, de Joan Oli, hay que decirlo. Entonces, eh,
1: claro, de los jugadores, en parte que refresca un poco al profesional, bueno, Chavo, en pues, salida, para mí los jugadores más humildes que hay, eh, gracias a Dios no es un Nicolás Castillo, porque ese juego en el eh. por donde se le Ese está equivocado, de hecho, lo único de la que hay que, que pensar así, que el capitán, el coach. El único equipo que arranqueó fue en católica, entonces como tirado las mechas. Lleva el Puma, viene el Puma. En
2: América, en Puma ahí funcionó un poquito bien. Para quedar, eh, pa quedar en para que en América, bueno, ahora está en recuperación. Podría volver el próximo torneo, dicen, ¿sí? por su trombosis en la pierna. Pero eh, en el castillo, perdónenme, perdón, no como esto ahora se puede decir palabras, momento de sea, este programa. Un pendejo agrandado, así de simple.
1: Yo, no ganado no, nadie.
3: Sí. No. No. Yo lo voy a seguir diciendo, el jugador tiene dentro suyo un hincha claramente, lo tiene pero sí. si no sabe fusionar ese jugador y ese hincha y tomarle respeto todo eso es alguien que nos sirve para hablar a, en público cosas así, y Castillo es alguien que nos sirve para expresar la opinión de castillo
2: Aguárense muchachos que Castillo era un hincha, de la, un hincha de bar antes de ser jugador de fútbol sí, sí. Como Garimé Exacto Bueno, bueno Garimé que era, bueno después eh, pues se va a hablar de lo que lo están sondeando para volver, pero ahí lo vamos a conversar.
3: Pero, pero lo que bueno. yo voy a decir, como dijo el Francisco, es que Castillo te pone el hincha antes del jugador. Claro. No, antes te pone lo profesional. Y es como que, pero viejo, tú, no sé, por ejemplo, va, vámonos a la estratosfera. Tú pon la Messi, el hincha el Barça pero no te, va, no te va a decir como que el Madrid esto, esto, otro, que llega uno, uno en el Madrid, como, no, tú ándate, todo eso, no me serví, no, pues no te va a eso, el tipo, es profesional, te va a decir las cosas así, y no te va a andar sacando hasta la madre en sí, porque el, uno que otro jugó en, en el equipo contrario, en Madrid, en el español, lo que sea.
2: Mm. Ese es el tema. Interesante ha sido nuestra reflexión que partió hablando de la U y hablamos de Cagolo-Colo, de, 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 de Católica, hablamos de todo al no,
1: eh, Bueno, lo, el punto de esto es que eh, yo me quedo que me lo muestre en cancha ese sentimiento, no fuera, como, como busca de allá quién los de la generación dorada van a terminar en su equipo. O sea, eh, pero eso, de la can si naciste en la cantera, vale, es válido. Eh, pero ya Sánchez jugará en la U, yo creo que a Sánchez va a terminar afuera, pero mm. son cosas que, que pasan, y bueno yo he decidido el tema de Gary Mel que va a ser sondeado, ha sido sondeado por Boca porque en, creo que en junio queda libre de, ahí, de ahí,
2: ahí, ahí después te voy a explicar el tema de ver cómo tal, así que ranking, no. pero sí en junio, quieren, claro que quieren, creo, en junio sí, no, no renovaría, eso es lo que pasa no
1: sí,
3: le me queda menos de no le queda de su contrato bueno,
2: eh, Chama Rulo, eh, para seguir con el tema, eh, bueno, hagamos el recuento de los partidos pendientes, ya que aquí tengo el pantallazo de, de todos los partidos. Obviamente si ahí tienen una explicación y dicen, ah, este partido necesitaba hacer otro marcador y ustedes me lo pueden decir sin problema y, y, y hacemos stop. Así que, ¿les parece? Mientras tanto se cargan los resultados. Recordemos que eran 13 partidos pendientes y, y ayer jueves 4 de febrero por fin se, se cumplió... Eh, él puso, puso por fin el, el torneo al día, perdonando mi expresión. Bueno, ahí, ahí se ve en la pantalla. como pueden sí. ver. 23 de enero empezó todo esto. Triunfo de Colo Colo, 2 a 1, Curicó Unido. Después el empate a uno con, con, de, con la calera con el famoso eh, mano de Jason Vargas, que no, no la vio el árbitro, más encima con una cámara del VAR, ¿se acuerdan? Y se llama encima tem un temblor fuerte, por eso <ríe> a que le digo la jornada del gol. Eh, el día domingo. Eh, la Serena le ganó a Curicó unido 2 a 0 Y la U empató a 2 a 2 Lo decía el chama un rato atrás Antiquique, que no le convenía por el resultado Incluso perdiendo creo que le favorecía ¿no? El famoso resultado
1: Sí, de hecho La semana leía a un analista de Radio Cooperativa Que dijo que efectivamente a la U le servía La derrota O sea, Mira, el empate fue el peor
2: resultado El peor resultado
1: Mi padre algo lo hizo Ángel Enrique O sea, papá, mufa que... <risa> no decía, no este, este loco no marca nunca, y, bueno, y cuando no necesitamos quemar, que marca? Entonces, y ya loco le seguidos. Mira, que provoca temblores
2: y Enrique provoca inundaciones. Así son los que anotan después de mucho tiempo. <risa> Ay, señor. Bueno, eso es el día 24, el día 25 de enero, bueno, partidazo que lo dijimos en su momento, Católica partió 2 a 3 con Palestino. Día 26, Unión Española 0 y unido 1, su único triunfo en este regreso del torneo. Y el día 28, yo, para uno, este fue un resultado sorpresivo. Unión la carrera del partido 2 a 1 con Deportes
3: y Kick Eso era,
2: pues la, esa, esa era la primera parte, Rulo. ¿Quieres decir algo?
3: O sea, más que sorpresivo, fueron resultados que te podrías encontrar en videojuego en una que otra liga, pero cuando ya tiene una ventaja sobre un equipo que un nombre expulsado y todo eso y tú tenías toda tu figura en cancha lo ideal es que tú ganes y Calera fue incapaz de ganar
2: claro, bueno aquí tenemos la segunda parte de los partidos pendientes el viernes 29 la le ganó, por fin ganó la U en esa fecha, partido importante a Gokimo 1-0 Gol de quién chama? ¿Enríquez? Sí. Enríquez, claro con bar incluido con Marc, sí, pues, más encima tuvieron que ir a para comprobar si era gol o no bueno, siguiente partido, bueno yo lo dije la semana el día lunes fue un partido merecidísimo, Pajín, ganó 2 a 0 a la Católica primera vez en mucho tiempo que perdía segundo partido consecutivo el día domingo Colo Colo, Colo le ganó 2 a 1 a la Calera, todo Chile, todo Chile, sobre todo la parte azul y blanco y celeste estaban viendo el partido, <ríe> me consta y la Unión Española le ganó en el primer partido por Ronald Fuentes, 4-2 a, a Curico. Y esta semana, bueno, los partidos que, que faltan eran estos dos. Empate 2 entre Iguique y Coquimbo. Lo organizamos el día lunes, en el, el capítulo del día lunes. Y el día de hoy, bueno, se cerró con el partido de Cobresal, ganándole 1-0 a Coquimbo Unido en esa pésima cancha del Sánchez Romoroso. Por favor, arregla, por favor, arregla. Así que, por fin podemos decir, el torneo está completado y a ver, vemos si tengo la vamos, saquemos la compartir pantalla a ver vamos a ver la tabla de posiciones que ahora podemos decir por fin está al día con los resultados el PC, déjeme el señor Valentini señor PC ya está cosa que pasa en vivo vamos a la página de la nfmi el FP, perdón. Y podemos ver que Católica está primero con 58 puntos siguiendo por, con la carrera con 55 la Unión 51 Palestino 47 la U con, cuarenta, con 45 Antofagasta 44 y O'Higgins con Huachipato 43 en, eso, en ese orden podemos decir que los cuatro primeros van a Copa actores y los cuatro últimos van a Sudamericana y se mantienen entre ellos por este nuevo formato Tipo Europa lo decíamos, Chama, antes de antes de iniciar el capítulo, ¿cierto? Sí. Exacto. Bueno, la tabla continua con Curicó 42. Cobresal, que es que al décimo lugar con el triunfo de hoy día. De ayer, perdón, con 40, al igual que Everton y wonders La de 38. Lo de y 37. Audax, que bajo a Audax, a lo hablamos. con 36, igual que Colo Colo. Y Kike 33 y coquín unido con 31 puntos. Por fin está completo el torneo. Ahora ya vimos la parte de la tabla del anual. Vamos a la parte del promedio. Bajemos. Ya está. ¿Qué se puede decir ahí? Chama, Rulo, ustedes que ven más esa tabla. Mm,
1: a ver si la U puede... Si se dan buenos resultados, incluso Católica puede llevar a la U ganando la Serena. ¿Qué va que Serena... A pasar? <ríe> Entonces, eh, Cuando Católica pierde. Eh. O empate, es eh, como. No. Eh, aunque el empate a Serena no le, no le favorece tampoco. No. veremos eh, que el empate baja. Incluso Serena podría volver más abajo y la U en el mejor de los casos puede estar incluso decimocuarta. Eh, falta dos fechas y ahí tiene que enfrentar a Gurigo. Y ya prácticamente ahí diríamos que daría lo mismo si Kiki termina último o no en ambas tablas. Entonces eh, puede dar el... O sea, parte. De hecho, si Kiki gana Colo Colo, queda en 1.51. Entonces una vez a la U de Conce se cae, y que incluso puede quedar el 17 Y se olvida el descenso directo momentáneo.
2: Mira, viendo los resultados ya al día, podemos decir que por la tabla anual de, de Coquimbo, por la tabla ponderada de, de Iquique, y la final, por el repechaje sería entre Colo Colo y la U de Conce. De momento. Ahora esto puede cambiar con los partidos que se vienen para la fecha número 32, que ahora vamos a, vamos a buscar la programación mientras tanto, pero para ustedes... Le, me, bueno, ustedes ven a Coquimbo y Kiki en la B o ven a los dos. La la firme. El tercero no vamos a ver porque se define Yo creo que en la última fecha.
1: Yo, yo veo más a Coquimbo en la B que a Kiki.
3: Yo lo dije antes del programa con internet y,
1: y, y, y directamente veo a Coquimbo en la B
3: antes que Kiki porque no parece que la situación no tiene arreglo. Mm -hmm.
2: Sí, puede ser. Yo creo que la UDConse también está complicada por el tema del descenso. Y no, yo creo que también están, están, están justos ahí. Bueno, aquí está la programación de la fecha 32. Ahora, por fin podemos decir la previa. Por fin la previa. <risa> Vamos a ver. Ah, bueno, aquí un detalle no menor, Chama, es que... Mañana yo voy a estar en el Instagram del, del, del programa, siendo solamente con, con nuestro amigo Joel Manríquez, el post partido de la fecha de mañana. Sobre todo los dos primeros partidos, para que estén atentos. Eh, partido interesante. Voy a decirle voy a decir cada partido y un concepto. ¿Te parece, conductor, un concepto en cada partido? Bueno, ustedes sugieren. sugiere.
3: Disculpa, bueno. Francisco, pero antes. Me parece curioso de que aquí la calera va a saber. El resultado de Católica cuando juegue ante Antofagasta, o sea, va a saber si los cruzados ganaron, perdieron, sí. y quizás eh, como en buen Chile no se pongan vio para, si es que Católica pierde, aprovechar y cortar distancia, y solamente que la diferencia de gol eh, separe a uno del otro del primer lugar. O sé sea, que hipotéticamente pase.
4: Mm.
2: Sí, pues, la, va a tener una nueva oportunidad de carrera de alcanzar a Católica Esta sería la última previo a la final del próximo miércoles Entonces Bien vamos, Veamos entonces El concepto entonces. Primer partido, la portada si vienes a las 5 de la tarde La Serena con Católica Yo veo complicado el partido eh, Primero porque la Serena A pesar de que el último partido Ha enredado un par de puntos Jugó igual de bien entre los tres primeros de la segunda rueda del torneo me acuerdo, me acuerdo perfectamente lo dije en el, el capítulo pasado que la señora le hizo un buen partido a católica en San Carlos, de hecho después no le hizo no le puso más goles, claro, partido 3-0 pero fue un partido muy y creo que fue el primero del de, de Choco Ponce entonces hace un partido muy parejo me encima con la buena noticia que por ejemplo que Suazo y día se anunció que fue, va a estar renovado por un año más entonces va a tener el pecho inflado con tal de poder marcar goles y para qué decir de de Pajarito Valdés, que también ha sido una de las joyas, o no, no joyas, porque lo estoy tratando de joven, eh, de un jugador que, que, que ha mostrado su nivel en un equipo muy bien eh, ordenado, con otro jugador que destacó mucho de la escena Zacarías López, un, un arquero del futuro que puede mostrar sus cositas. Ahí, ahí podemos, ahí podemos decir algunos otros jugadores que lo pueden decir ustedes más adelante. No digamos pronóstico porque no tiene sentido, pero si fuera pronóstico... Yo creo que va a ser un empate así de, pero va a ser un empate entretenido porque me decía, volvería a Pucho a la 11 tit, titular en Católica que, ha sido, que de diciembre que no jugaban las que San Pedro y Pucho. Eh, tengo entendido que Chapa y Lanaro también viajaron a, a la Serena con el plantel para, para apoyo pero Chapa no va a jugar, podría jugar para el miércoles y, y de hecho hoy día fue recibido por un, por un grupo de hinchas, más de 50 para que no trolen en el, en el hotel de concentración, entonces va a ser un partido interesante. Yo creo que va a ser más un empate. Ahora, si, si esto es como pronóstico MUFA, yo estoy feliz. Así es simple. Lo puedo decir mañana en el, en el live. Eso, eso es el primer partido. Y ustedes digan partido a partido y hacemos su
1: análisis. Eh, eh, dale, no, si... chao, no, esto
3: por
2: fuerza bueno, eh, pues, Después de usted, eh,
1: bueno, a las cuarto tenemos a Nicolás Chaguán, Calera, Antofagasta. Eh, de forma consecutiva, esta ya es la quinta oportunidad que tiene Calera. Me gustó cuando Lulo dijo, o sea, pónganse vídeos, cabros, y, y ganen, ganen. O sea, queda lo mismo. Ponte vio, voy boda, gana gana a, a eh, se con el de Católica. Si en el caso Católica gana y Calera no gana, prácticamente Católica tiene el tricampeonato en el bolsillo. Eh... Uh -huh. Ojo, incluso Guardiola lo adelantó anoche en tele 13 eh, Y si se dan algunos resultados más. Pero, pero aquí, Calera, a ver, un equipo que es irregular. Eh, los dos son irregulares. Calera, creo que el core clave va a ser Juan Leiva, que, que ha manejado mucho su rendimiento. Además de Jameson Vargas, que ha mejorado mucho el rendimiento individual, ha, ha subido su nivel en ese aspecto. Y Antofagasta, que yo insisto que es el mejor jugador que tiene, Jason Flores. Eh, así que se destaca. Antofagasta, que se fue a Freitas, volvió a, del préstamo, tuvo que volver a Peñarol. Entonces no va a jugar más eh, ¿A dónde fue fue que, a... Del, jugador, del equipo que venía de préstamo Freitas. Me parece que era Peñarol. O otro equipo uruguayo, Peñarol. pero... Ah. Bueno, gracias. Así que no, no va a jugar más. Eh, eh, así que ahora no sé si va a jugar más después de mañana o, o sea después de hoy o, o después, pero se va así que yo, yo voy que Galera gana. Va a ser un resultado apretado, pero que Galera gana.
2: A ah, ojo el ojo del antes de interrumpirte, Rulo, el tema del arbitraje para estos dos partidos primero. Uf, para mí te quería ver aquí, bueno, ninguno creo que ha recordado, recuerda el famoso Club del Poker, pero eh, digo, va a ser complicado Va a ser complicado el tema del arbitraje eh, Especialmente el, Yo creo que en el partido con Católica Va a ser más, más como un polémico Porque va, va a arbitrar Gamboa Y va a estar el, bar, el guatón Gamboa No, no, no. El... Ese no va a salvar Y más encima del en el va
1: a estar Dice Ah, la parejita del árbitro. La pareja, tonto, tonto y retonto Así de simple no, sí, Me acuerdo de hecho, cuando fue el partido de, de Iquique-Antofagasta, hubo un penal claro a Huanca y Gamboa no quiso llamar al VAR. No. Exactamente, me acuerdo del me me tiro lo mismo.
2: Y en el partido de Calera va a estar en el VAR-Masa. Eh, va a haber polémica, así que va a ser entretenido en los dos partidos, eso tengo por seguro. Lo Salve bueno, que, lo bueno es que... Sí, lo bueno es que Vascuña Ñañame está en el Mundial de Club, así que no va a estar en esta fecha, menos mal. Así que... <ríe> eh, eso, rebusco los árbitros en los próximos partidos. ¿A quién le toca el próximo partido? Ah, Rulo.
3: Ya. Bueno, en La Granja, el último partido del día viernes, tenemos a Curicó Unido, que viene en baja, notoriamente desde que se fue el Arcamón y... Palermo tomó la dirigencia, con una que otra polémica, enfrentando a un Santiago Wander que hace ya tiempo que viene bastante bien, se puede observar eh, los partidos que ha tenido, cuatro victorias, eh, dos derrotas y un empate en sí, pero tiene una regularidad dentro de su sistema de juego, implementada por Ramírez en sí. Eh, dentro del partido, por lo que viene siendo está más destinado la balanza hacia, digo, inclinada hacia los caturros pero por el hecho de que se ve una idea de juego, se ve que los jugadores están comprometidos con la idea de permanecer en primera división, después de un inicio bastante pesado, que quieren mantener la idea, que quieren reforzarse bien y, y hacer una mejor campaña el próximo año mientras que durante el Unido, que viene ya bastante complicado con eh, cómo ha sido la gestión de Palermo que ha sido eh, regular hacia, hacia mal, eh, va complicado la ponderada, está fuera de los pues, puestos de Copa Sudamericana, la Universidad de Chile viene desde atrás, eh, ya tocando la puerta para sobrepasar a Curicó y ya salvarse definitivamente el descenso en sí, o sea, en veredicto final. Eh, considero yo que Wander puede ganar fácilmente, mi inclinaría es que sí podría ganar fácilmente con Curicó Unido debido a que... Eh, conjunto digo, los Panzers pueden pueden jugar con la actualidad del conjunto curicano
2: triunfo para Wander, dice esto eh, bien, ese es el partido dice ahí, a las 21.30 el día viernes en la granja, vamos a estar haciendo el live, así que no les se lo pongo a hacer minuto a minuto el árbitro del partido de Calera me faltó decir, es Héctor Jona y el partido de Curicó con Wander va a estar en arbitraje Juan Lara porque con los pocos buenos árbitros actualmente. Y el bar va a estar Cristian Garay. Bueno, el partido que me toca comentar a mi ahora, que es el día sábado, lindo partido, con un equipo que necesita puntos contra otro que está jugando súper el después. La balanza literalmente en este sábado 6 a las 10 y media. En el Teniente arbitra Mitocayo, Guilabert. Eh, O'Higgins con Audax Italiano. En el bar va a estar Rodrigo Carvajal voy a decirlo a simple, yo creo que va a ganar O'Higgins por, por, por su rendimiento y como ha estado no descarto el empate aunque no descarto el empate, de hecho este va a ser transmisión por señal abierta, por fin van a volver con la señal abierta, Lindo panorama un día asado, y hay que ver cómo, bueno, el Chama lo dijo un rato atrás Vitamina ha, ha subido el nivel de los jugadores de Audax y esperemos que puedan hacer un partido los O'Higgins que es intratable y que le ha hecho partido, buenos partidos a los últimos equipos bueno, para qué hablar del baile que le hizo a Católica la semana pasada, entonces va a ser un partido entretenido el que, bueno, si gana O'Higgins va, va hasta ya puede decir que ya está peleando Copa Sudamericana, incluso peleando por un cupo libertador todavía, entonces aún mantiene la esperanza, triunfo de O'Higgins, en cierta forma. Y uff, qué partido chaval le toca hacer de previa.
1: Sí, un para mí uno de los partidos de la fecha, Everton Palestino, eh, en el uf, Perdón, perdón, déjame decirte
2: el arbitraje. Cristian ah. Roja pero en el bar va a estar Nicolás
1: Gamboa y eh, verdad, ahí Rolo lo dijo incluso peor entonces <risa> sí yo creo que sí en el, en el fútbol partido va a ser un partido bastante trabado, Everton ha jugado bien de hecho Juan Cuevas para mí el mejor jugador del del equipo de eh, sumamos también el, el factor defensivo que ha sumado Rodrigo Echeverría, que ha sido bastante bueno, incluso hace goles ahora. Entonces es un jugador primordial en, en el Ever Forever, pero Palestino uh -huh. que lleva más de un mes invicto, eh, Sierra dio una identidad, subió a alto el nivel de varios jugadores, eh, sobre todo de Benítez, que es uno de los goleadores del equipo. Eh, Jiménez, ¿para ¿pa que decir? Jiménez, Jiménez, que eh, ese es el verdadero mago y el único y lo dejo en claro que es el único mago eh, escuchaste y, Mati y, John? y y no hay discusión en eso y <risa> a mí también eh, diría yo la mejor incorporación del torneo que es Carlos Villanueva que, sí. desde que llegó a una clase de fútbol pero magistral eh, me gusta mucho su juego que yo uno veo que no sé cómo da los pasos y busca el espacio con una facilidad. O sea, el que le hace competencia más cercano es Cañete. Eh, uh -huh. Por la habilidad del juego, porque considerando que Villanueva ya es un jugador bastante longevo, pero que para su juego no, no se demuestra. Entonces es un factor bastante importante en ofensiva. Y que cierra el apuntó a, lo, a los jugadores. Entonces yo voy por, voy, voy por Palestino. Resultado apretado, pero gana Palestino.
2: Ya, ok, a ver, próximo partido. Uf, mira qué partido de te Dogor Qué partido, qué partido, Dios mío.
4: Incluso debut, peor. Incluso peor.
2: <risa> Debutar, un duelo, un duelo interesante va a ser. Déjame decir el, el arbitraje: va a arbitrar Fernando y En el bar va a estar eh, Juan Lara, Universidad de Chile, con ah, Unión Española, el debut de Pellicer, después de cinco años sin dirigir en el Nacional, siete y cuarto de la tarde. Llamas, todo suyo.
3: Eh, Digo, bueno, bueno, un partido dentro del planteamiento de táctico bastante interesante porque de un lado tenemos a Andodamel cuestionado por los resultados, encima empates que victorias y derrotas juntas, y el debut de Pellicer, que para algunos, incluyéndome, igual estoy un poco preocupado con la táctica que puede implementar, ya que igual son cinco años o es un bastante tiempo, aunque han habido entrenadores que han dirigido en menos... Eh, una, diferen una diferencia no tan larga en como tú mismo lo habías puesto el, el capítulo lo pasó y vos sabés que estuvo un año, un año y medio sin dirigir pero en Palestina lo hizo bastante bien hasta su periodo final y será una prueba por así decirlo, de pellicer para ver que en el corto tiempo igual, aunque pero es muy arriesgado de decir en el corto tiempo puedo haber hecho algo con los jugadores porque ya en Unión Española el partido anterior contra Curicó ya vimos cosas interesantes con los palacios bastante buenos un Misael Dávila que cada campeonato parece que es un mejor jugador de lo que era antes también el aspecto defensivo bastante correcto el medio campo bastante interesante como Víctor Méndez de costumbre y, y la Universidad de Chile, bueno, veremos cuánto es el impacto de la baja de Pablo aranguis y quién puede suplantar al jugador que, como el Chama lo había dicho antes en el programa eh, el jugador que había subido bastante su nivel desde la lesión que está siendo un jugador nuevamente importante dentro del esquema de del azul, está siendo ese jugador ese jugador llamativo, ese jugador creador, encarador, que te quiere el juego, que no es como en la primera parte en donde era un acompañante de Montillo, sino que esta vez él se posicionó ante la falta de Montillo debido a una que otra circunstancia que ya se han ido diciendo. Eh, él se volvió el referente. De la creación del juego de la Universidad de Chile y cómo pega en sí en porque se notaba bastante de que Dodamel hará que era su jugador importante más, ya que era ya recuperado Ángelo. Yo creo que va a ser un, un empate, porque no veo que la Unión Española en el corto tiempo puede, puede hacer algo en sí, aunque no descartaría que la Unión Española pudiese ganar, pero creo que lo más lógico es un empate. Por la mística, como así, también inicio de un nuevo proceso, eh, incapacidad de el otro lado del azul es de poder ganar un partido con ventaja en sí para mí es un empate ¿de cuántos goles? ahí la dejo no sé.
2: la idea es no jugársela con goles pues no nos ponga presión po. no
3: es que ponga también puede un empate de 0-0 también puede ser un empate de varios goles porque igual tienen delanteros que pueden marcar
2: claro y uff. Mira, si a ti te toca un partido con Morbo imagínate el que me va a tocar a mí ahora.
3: Incluso con el acuérdate.
2: No, sí. y aquí, aquí el John y el Mati me están escuchando. Entonces, si, si digo algo malo, me van a matar mañana en el, el live que voy a hacer. Uf, pero un partido clave, sobre todo por la parte de abajo. sábado 6, ahí la 21.30. Ahí se encontrarán quién es el árbitro. Ahí tengo el dato. El árbitro José Cabero. En el bar está Héctor Jona. Y Quique con lo culo. Uf aquí se ve un partido con dos equipos que, que bueno, dejando de lado los resultados, están teniendo un, un alza en su juego. Sobre todo Iquique, que ha podido ganar equipos como, como la U de Con, como a la Calera, le hizo partido a la Católica, a pesar de haber perdido, eh, le hizo partido a la U, que, por el gol de último minuto de Enrique, haber ganado sin problema. Eh, la, la, bueno, la crítica que le hemos hecho en este programa es el tema del finiquito, y eso eso tiene que mejorarlo sí o sí, incluso si es que llega lentamente a ascender por otro lado, hay un Colo-Colo que bueno, ha destacado un solar y que finalmente se va a quedar este año completo en Colo-Colo buena noticia, un jugador con mucha experiencia de ahí aquí, esto con respeto pero, ¿quién fue el jugador que lo comparó con Bart Bartichotto? Bueno? no sé lamentablemente ¿cómo agrandamos tan rápido un jugador que lleva cuánto ¿3 4 partidos recién titulados? ¿por profesional? Y ya lo comparan con Bartichotto, que. Dios mío. Así muestra prensa, po. así muestra prensa, po. por algo se está cerrado la cuarta. No me no me sorprende. Eh...
1: Eh, me para el gol.
2: <ríe> ¿A quién? A Barragol Ah, la jona del gol, la ah, verdad. <ríe> ah, si piensan a decirles a po, me tienen que pagar a mí los derechos, doctor. Eh... No, Y además uno puede ver que bueno, no van a tener a Costa, no van a tener a Valdivia, que dicen que no, no va a renovar por raz razón obvia. No, las lesiones lo han afectado. No descartaría que, retira, que se retire a Valdivia a futuro, creo yo. Eh, ¿Y qué jugarse se destacan? El, bueno, Falcón, que está entre de los mejores refuerzos del torneo. Para algunos no. Está peleando ahí con la PAR con el Piña Villanueva. Eh, bueno, Solari. Eh, el nivel que ha tenido el chico Rojas, que es el panel de Solari en el último tiempo y si esperemos que siga siendo titular eh, Morales, que bueno a pesar de la denuncia por el tema del carrer de toda la cuestión, ha mostrado un interesante rendimiento y por algo, por ejemplo, Blandi está con un pie ya totalmente fuera de Colo Colo y ya está sonando nuevamente volver a Argentina, entonces yo vi un partido apretado muy entretenido eh, obviamente esperando que no haya polémica del bar del Póker toda esa cuestión y yo creo que ganar Colo-Colo y con, yo creo que con este triunfo Colo-Colo ya se a salvar de, de irse a la B por primera vez y, y si gana Colo-Colo mande Kike finalmente al descenso lamentablemente ese es mi resultado del partido ¿qué partido sigue ahora? uff esta es la final, del otra final del mundo y le tocó a nuestro conductor y titulado chamaco Orguín ¿Qué, sí. ¿quién, arbit, ¿quién arbitra? perdona, Cristian Garay y el VAR Eduardo Gamboa, oh mamita querida. Luego de Conce, Joaquín Bonillo No
1: hay a mí hermano, no, si yo te estoy diciendo Que no hay a mí, chao sí. Así va a ser el... Pero Eduardo está seguro, no hay a mí Nomás chao
4: <risa> <risa> Qué final
1: qué, qué final esta chama Sí, bueno eh, La verdad Lobo de Conce viene dos semanas sin jugar eh, en parte subió su nivel con el nuevo entrenador que ha un entrino que viene de allá de las divisiones menores de la selección chilena. Eh, lo que pasa es que igual lo de Odeconce no, no ha podido ganar, la ha costado mucho. Le hizo partido palestino, le hizo partido colo hasta el error defensivo del juego uruguayo que significó el gol de costa. Eh, le ganó a Calera. Eh, yo creo que aquí con Coquimbo voy por un empate conforme que los dos Aquí los dos es difícil analizar ya que Coquimbo los dos están jugando bien pero aquí son los detalles que marcan la diferencia así que en el rueda de voy por un empate sí bueno de la mano de Hugo Valladares que es el técnico creo
2: que yo no es intrínseco chama yo creo que es contrato eh, sí. ha hecho un interesante bueno tú lo dices un interesante rendimiento en la cancha y bueno aquí si puede ganar y y deben sumar más puntos clave para, el, para una de once que necesita sumar de a tres de una vez por todas. Eh, eso, como tan tan concepto. ¿Y qué partido le toca cerrar esta fecha? A ver, Uf, partido que define un cubo para la Sudamericana de una. El cobre va encima en la noche. No no, 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 no es mal clima, pero pocas veces he visto cobreza jugando de noche, hay que decirlo. Nada de sospecha y nada. Cobreza Guachipato, ¿quién es el árbitro? Cristian Roguet. ¿Y quién está en el bar? Deich, César Deisler. Rulo, usted cierra la previa de la fecha 32. qué opinas? Bueno,
3: Cobresal, que se mostró bastante bien contra un Coquín Bonito, que bueno, ya lo comentamos al inicio del, del programa, mientras tanto que Huachipato, que ha sido un equipo que ha podido ganar, ha podido ganar bastante bien, ya dos victorias seguidas, y no se sorprendería que le ganase a Cobresal, pero en este caso yo creo que podría ser incluso un empate, me la juego con un empate, pero por el hecho de que Cobresal podría ir con el envión anímico de que ya ganó, ya ganó un partido, después de haber tenido un empate y una derrota, y también sabiendo de que puede sacar a Guachipato de la zona de clasificación a Copa Sudamericana, debido a que llevan una diferencia, llevan una diferencia ambos de tres puntos, pero tiene un gol más, Y Chapato está igual. Tiene los mismos goles, como también anotados, como lo los mismos goles que le han encajado. Por lo tanto, yo creo que voy a ser un empate, pero también abierto para ambos equipos. El primero que me el gol puede ser el ganador.
2: Ya, entonces, ¿cuál es tu pronóstico, Rulito? No te escuché. Un empate. Oh, ah, ya. Empate Swagger. Ok. Entonces, eso es la previa de la fecha de 32. Bueno, ahí está la programación. Después la vamos a subir a nuestras redes sociales, así que déjame compartir. Y Chama, antes de, de cerrar esto, es que que era algo del, bueno, ya se, ya se jugó el día martes el duelo de la, de la B, ganó San Felipe, ganó 1-0, un golazo de cabeza, celebra Rulo, <ríe> eh, que dijo que iba por Melipilla, creo. <ríe> no, San Felipe. Ah, ya, perdón, bobo Y Con una polémica de la mano Que recordemos más encima Ibar en el, en el partido Pero para mí no fue penal, de hecho, después de jugar En San Felipe de Milipilla, que fue a hablar Con el equipo de TNC Sport Lo reconoció que no era penal Pocas veces ver eso en un partido post partido, hay que decirlo Y bueno, San Felipe está a 90 minutos de volver a la primera Después de mucho, casi una década
1: Hay que decirlo Sí, fue un Fue un partido eh, donde el gol marcó la diferencia si bien San Felipe aprovechó la ocasión después supo proteger de muy buena forma el, el tanto y Melipilla que bueno entra un poco ese, ese penal polémico que viendo las cámaras una cámara te dice que toca la cabeza y después la mano otra uh -huh. te dice que toca la mano solamente eh, entonces es bien, fue bien didáctica esa, la, la rotación de la cámara difícil de ver en un principio y ahí el criterio del árbitro fue no penal eh, pero pese a todo yo creo que Milipilla que le ha dado hasta cátedra al, al campeonato de la B eh, va a pelear el, el, el domingo la, y a la vuelta en el Valle de la Concagua Milipilla que la última fecha de la B le ganó a San Felipe 1-0 entonces también ya más o menos maneja ese rendimiento con, fue un empate a uno Chama Ah, bueno, sí. ah, entonces, eh, de todas formas, igual puede, creo que va a ser un partido bastante apretado, va a ser un partido entretenido. me le pilla a un equipo que juega bien y que ojalá sea un, un duelo bastante parejo en relación a, a lo que nos espere. Y en una de esas, si se si, si a los penales, que gane el mejor y que clasifique el Hacienda el el que mayor se lo, se lo merezca que en un principio ni San Felipe ni Milipía pintaban para hacer esta situación Sí, además
2: un detalle antes de darte la palabra a Rolito es que bueno, todos esto pasado con los otros equipos que cuando se ha hecho este tema de descanso de algunos días o semanas de algunos equipos no, no ha resultado aquí recordamos por ejemplo cuando sentió Cobresal y le ganó a Cobreloa en la final ¿se acuerdan? en la final en, en Calama, bueno, ahora las, cuando fue el, bueno, el tema del estallido se hizo esta, esta liguilla final que se hizo aquí, se quita mío del Estadio Nacional, donde ganó la Serena en penales a Temuco, que estaba jugando muy bien. Y aquí en este torneo, bueno, se han acortado los tiempos y podemos ver que San Felipe no perdió mucho el tiempo de, o, el, o el descanso no le afectó mucho. Y fue un partido, bueno, está como dice el chama, muy parejo, muy entretenido, eh, con muy poca polémica del bar. De hecho, yo creo que. Hicieron bien el bar, funcionó bien el, en el partido el martes. Pero bueno, la polémica del gol, que para mí no fue penal. Y, y el día domingo, 7 y cuarto de la tarde, arbitra el mejor arbitro de Sudamérica, Roberto Tobán, para una final de gala, hay que decirlo. Y en el bar va a estar Cayo Gilabert nuevamente. Entonces, va a ser un partido que, si gana Melipilla, vamos a volver a tener Melipilla en primera y con nueva can y con nueva cancha. Porque el Sánchez lo están renovando. Y si gana San Felipe, obviamente van a tildar de que esta cancha es fea, todo lo... compadre, ve a la cancha de Coquimbo. La de San Felipe es mejor que la de que Coquimbo. Y no es chiste. Con eso digo todo.
4: Bueno,
3: eh, la partida de vuelta, yo creo que se va a esperar, como dijo el chavo, un partido entretenido entre dos equipos que están peleando un cupo único, hay que hacer un cupo único para volver a Primera División después de tanto tiempo. Como dijo Francisco en sí, yo creo que este reconocimiento más allá es para el cuerpo técnico y el, los jugadores en sí, de que después de varios, varios tiempos sin haber jugado Unión San Felipe, no se notó tanto de que tuviesen más... Eh, como la tónica de estar descansados, pero estar como a un poquito falta de tono físico para eh, la competitividad de los partidos en sí, es un, un partido bastante bien por ambos equipos en sí, y en 90 minutos... Eh, más que nada creo yo que va a ser un partido táctico tanto para me y San Felipe porque es un gol es solamente un gol que lo separa de ascender a primera división yo creo que podría irse a penales lo cual sería más entretenido por el ese ese sazón de penales eh, que le pega mejor quién practica los penales quién convierte en sí puede clasificar un poquito similar a lo que pasó en la liga pasada en donde clasificó digo, en donde ascendió la Serena por sobre Temuco y, y es sí. Eso sí, me sorprende en que Melipilla del partido que hizo a Rangers, que en donde lo derrotó inapelablemente a Rangers, que igual venía bastante bien, eh, San Felipe le haya ganado, ganado solamente por un gol. Yo creo que quizás Melipilla se guardó un poco por el partido vuelta para ir con todo. Porque a fin de cuentas, con un 1-0 que va, Melipilla va a ir con todo contra San Felipe. No le queda de otra, pero de forma inteligente va a ir Melipilla a intentar ganar la San Felipe pero será un partido entretenido a fin de cuentas
2: ¿Su pronóstico? Yo creo que va a ser de San Felipe
3: No quiero dar pronóstico pero por el hecho de que
2: juega un gol, puede,
1: un gol puede definir todo a fin de cuentas
3: Ya,
2: me puede ser interés. conductor, ¿qué dice usted?
1: Eh, difícil, pero yo voy por Melipilla
2: Ah, interesante va a dar el batacazo. bueno, eso quería proponer con el tema del, de la B que está ya a un finalizar finalmente la temporada eh, aquí tengo unas pilduritas que quería comentar antes de cerrar Chama, primero que ya se puso al día la segunda división y Vial y la autora de Win están ahí peleando palmo a palmo el, el cubo para ascender a, a primera B, faltan dos, dos fechas para ya cerrar ese torneo y luego de, de Puerto Concepción lamentablemente perdió los dos encuentros que estaban pendientes nada que decir eh, un programa para los que quieren ver fútbol femenino mañana a las 7 de la tarde 7 y media en el, en el estadio Santa Laura en el Seasec, se va a jugar la definición del cupo Chile 2 femenino, que de hecho va a transmitirlo en la red, con equipo femenino también eh, y va a ser un partido interesante, un, encima un clásico super clásico, con dos equipos que han, que han jugado súper bien en la temporada de fútbol femenino pleno palmo a palmo, y consiguiendo el segundo cupo, que ya sabemos que el primero va a ser eh, para Santiago Borne.
1: La U con Colo la opción de fútbol femenino de clasificada Libertadores, el partido, recordemos que Chile 1 no es un eh, que ganó el final de muy buena forma a la U, así que en una versión del clásico del fútbol femenino, que va a estar bastante entretenida en ese aspecto.
2: Sí, bueno, panorama para los que no quieren ver el partido de Galera por, por el suspenso ahí. Eh, eh, se transmite por la red. Interesante, igual, el proyecto de la red quiere transmitir? Part, eh, sobre todo la red, que un canal pequeño, quiere transmitir eh, este tipo de eventos.
3: Sí, bastante interesante en sí, porque, a fin de cuentas, yo creo que a Chile le falta un poco más de transmisión de fútbol femenino, porque, como habíamos comentado mucho tiempo atrás, eh, el boom que hubo con el Mundial Femenino, con la Copa América que eh, organizó Chile y de que posteriormente Chile salió segundo, eh, es necesario que nuevamente esté eh, esa ganas de transmitir un evento importante para el fútbol femenino nacional y por qué no darle a las mujeres que quieren practicar el deporte referentes o ídolas, que pocas veces se ven porque hay que recordar que el fútbol femenino más que nada Tú vas a los estadios, pero regularmente no te avisan, a menos que las redes sociales de los clubes te avisen. Eh, no te aparece, no sé, por ejemplo, TNT Sport no te va a decir que oh, Santiago Morning contra Universidad Católica se está enfrentando aquí acá, este día lo vamos a transmitir. No, no te dicen, no te avisan. Las redes sociales regularmente, por ejemplo, la ANJUF, eh, que es una red eh, en Instagram, que la red, si no me equivoco, red social del fútbol femenino, eh, se encarga de avisarte. De incluso a veces de transmitir uno que otro partido de fútbol femenino y también de decirte como, eh, por qué medio puedes observar el partido, por dónde, a través de qué página, mejor dicho, en Facebook lo transmiten, y eso en sí. Y creo que esa iniciativa es bastante interesante, pero si los medios de comunicación quieren hacer, no sé, un oído o algo por el estilo, tendrán que seguir el ejemplo de la red, que ojalá lo sigan eh, repitiendo de aquí al futuro.
2: Sí, hay un, un aplauso para un aplauso la gente para de la red para y para el equipo que está liderado por el Coquevia, que es el que está a cargo del área deportiva de la red. Mm, sinceramente, felicidades por esta iniciativa que esperamos que, que le vaya bien en sintonía para que puedan seguir transmitiendo estos eventos. Eh, a propósito de la roca femenina, eh, una noticia lamentable, y, bueno, era de esperarse: no se va a jugar el repechaje olímpico entre Chile y Camerún, que iba a jugarse en dos semanas más, el 18 y 24 de febrero, quedó aplazado para la fecha de FIFA del mes de abril. Finalmente, el cupo que... Una mala noticia, una mala noticia en el equipo de Letelier que está preparándose ya con, con entrenamiento en, en con Bituurán, la sede de la NFP. Entonces,
3: lamentable. Hace, ¿no? ¿vale? hace bastante tiempo que se vienen preparando con microciclos de una... Sí, semana,
2: mucho, una... bueno, pero... Es no, no. la salud, aquí la salud es no. lo primero y bueno... El, por... otro
3: tema, el otro tema también es que no se sabe si se va a disputar los Juegos
4: Olímpicos también.
2: Todavía no, se, todavía no se sabe, había un rumor que no iban a hacerse, pero se mantienen aún. Exacto. Incluso no descartaría que, como pasó, o ha pasado un par de veces, que se, que se define el cubo de manera directa un meante en Tokio. No me impresionaría. Puede ser. Eh, otra pildorita, y estas son pildoritas más para, para cerrar, ya digo. El día, bueno, el día domingo tendríamos ya definición finalmente qué pasa con Almeida. Ya dicen que este fines, esta, hoy día en bien bien radio que la cláusula guardía los 750 mil dólares y que la NFP podría pagarla, menos mal. Y el día domingo finalmente se podríamos tener por fin el técnico a cuánto a menos de 45 días de, del partido con Paraguay, conductor.
1: Sí, el tema ya que se está alargando eh, a poco un poco más de un mes del partido con Paraguay. Eh, va a ser poco el tiempo que tengan de un nuevos, sea Almeida o Sierra o Crespo o, o quien sea mencionado. Eh, la verdad, por lo menos, un tema que que por lo menos a mí me tiene sin cuidado conforme a lo que, a lo que se ha venido hablando y a cómo se ha venido explayando este tema de la selección chilena. Pero que ojalá sea un. Eh, ojalá que el, el nuevo entrenador juegue y haga lo, lo mejor posible. con con una generación de jugadores que ya está más o menos en, en vilo del, del, ya de sus últimos partidos con la selección. Eh, puntos también para sacar a, a futuras generaciones. Y que ojalá se destabe de pronto. Los lo Almeida todavía no se, no se sabe, se, el domingo se va a decidir. Y ahí por lo menos se verá si es posible una, una solución a eso. Así que ojalá que el nuevo entrenador que llegue se cumpla con la satisfacción, aunque capaz que lo que digan igual, pero, pero como en otra que, prensa, es posible es posible, pero de hecho, Guarero lo dijo, lo dijo entonces, es más o menos así
2: no, bueno según la información que, que, que recibió es que él quiere venir a Chile él dice que quiere destrabar su situación con el San José Airquakes, de la MLS pero el problema es que iba se postergó nuevamente, es porque están en paro los jugadores, porque como el tema del coronavirus y quieren cambiar un poquito el formato de la competencia que empieza no va a empezar en marzo, va a empezar en abril la MLS, entonces por eso está tardando así que esperemos que no es por todo se defina, si es Almeida, si es Crespo, bienvenido sea, que le vaya bien el bien del fútbol chileno pero esperemos que la prensa lo apoye y no lo mande a la, a la, a la miércoles como lo hicieron con Rueda los tres años que estuvo ahora están casi todos llorando pidiendo que que ¿por qué lo sacaron? Ay, calma, así de simple eh, eso respecto al Almeida a ver qué información eh, eh, bueno, un chileno un chileno podría perder a un técnico, San y podría tener un contrato casi firmado con el Olympique de Marsella, contrato de palabra Mar por Vargas que está recuperando su nivel de juego aunque no haya hecho un poco goles. y bueno tenía, tenía pendiente lo de Medel a ver, lo que pasa es que en junio se termina su contrato en el Boloña no, la, no va a renovar y según los rumores es que él estaría negociando volver a Sudamérica recordemos que Medel tiene 33 años actualmente y los clubes que le interesan bueno hay dos clubes uno está en Argentina que es Boca Juniors recordemos que es ídolo y recordemos el famoso duelo donde hizo dos goles y se agarró como con Gallardo y en Católica que sería ya disputar una copa libertadores y poder ganar un título en el club de su amor incluso no no, es, no se descarta que estaría sondeando también de la MLS pero esa sí. es la situación de Medel entre volver a Sudamérica o irse a Estados Unidos, una liga que, que ha ido creciendo con el pasar de los días o de los, de los años.
3: Francisco tengo una consulta porque aquí veo en TransferMark eh, el contrato de Gary Medal con el Polonia, dice aquí que hasta el 30 de junio de 2022. ¿Es verdad eso? O, sí,
2: o eh, no sé no, si está bien en TransferMark, que es una página por recomendable para los que quieran seguir los contratos. Eh, lo que pasa es que, cuando es, creo que es cuando es un año antes, ya considera considerado como jugador libre, entonces por eso no le van a renovar. Entonces, esa solamente puede ser la explicación de por qué no no ha sido renovado. Eh, no, otro detalle o otro evento a considerar es que el día de domingo, a las 3 de la tarde, en frente, el Mundial de Clubes que ya empezó, para mí era versus Tigres, que hoy día había el partido de Tigres, le alcanzó con lo justo ganarle al equipo, el equipo coreano. Incluso sí. ahí decía la transmisión que jugó, que está en el equipo de Tigres un jugador que estuvo aquí en Chile, no sé si le suena a González, que así se llama, ¿no? Ah, Cristian González, sí,
3: jugador de... que estuvo en Everton. Mira, sí.
2: qué lujo, qué lujo, qué lujo. Ahora va a enfrentarse al Palmera de Kuzic, que bueno, no se sabe si se va el minuto, pero está escrito. Eh, otra, otra noticia interesante los de Tokio es que Joaquín Niemann confirmó su participación como en los Juegos Olímpicos como parte del Team Chile y para cerrar para los Panamericanos 2023 que ya se adjudicó la licitación y van, ya esperamos que pronto va a empezar ya la construcción como tal de la Vía Olímpica que va a estar en el Parque de El
3: Disculpa Francisco sí. pero también hay un viejo conocido también en Tigre Leonardo Fernández
2: Ah, Morterito Morterito Exacto. Palma y su apodo, Dios mío <ríe> Él le puso el apodo Morterito entonces... Pero está jugando Fernández o es más banca
3: eh, Actualmente está haciendo más banca Pero si no me equivoco la temporada pasada Fue un jugador bastante importante en Tigres Cuando entraba desde el banco eh, Respondió
1: De hecho incluso marcó harta Diferencia en los juegos que hacía Considerando los goles también
3: y bastante anali eh, analista de México de si, se preguntaban por qué el uruguayo era banca y no era un jugador importante. Porque antes, eh, cuando salió de la Universidad de Chile y llegó a Tigre, fue a ciudad a Toluca y en Toluca tuvo impacto inmediato.
4: Mm,
2: claro. Sí, sí, sí. Y, y bueno, para cerrar, ya que estamos en día 5 de febrero, a ver, podríamos decirlo. A ver, déjeme buscar el, el GC, aquí lo tengo. Deme, deme un minutito Porque podríamos decir que hoy es el día del fútbol, sí, fútbol. ¿Por qué? Porque un día como hoy Está de cumpleaños Carlos Tevez Cristiano Ronaldo Neymar Qué Ay, lujo eh. Pero qué lujo
4: eh. Ídolo, con ídolo un... de boca.
1: Yo... ¿A eso? Mm.
4: Se podría
3: decir Ídolo de boca, máximo goleador histórico del fútbol y uno de los mejores. Bueno, el rey <ríe> moderno.
2: <ríe> ¿Qué concepto del duro? Uno de los mejores. Tan, tan, <ríe> has, hashtag corto.
3: <ríe> Por eso, se podría considerar, a mi parecer.
2: Pero fuera de broma, Chama,
1: tres jugadores clásicos. Bueno. Sí, la verdad, eh, un, jugadores de la élite mundial que, bueno, Carlos Tevez que, que marcó una época en un fútbol europeo, Manchester United Manchester City eh, de hecho fue compañero de Cristiano Ronaldo en, en ese título de Champions del 2008 Compañero de vida de la Juventus Compañero de la Juventus que también jugaron a final de Champions entonces eh, fue una, una, una trayectoria importante de, de todos los jugadores Carlos Tevez, campeón de Libertadores con Boca, eh, fue el que le el título a Boca la, en, en el torneo argentino en 2019. Entonces ya. Antes de la gimnasia Maradona. Marca una unita un en ese aspecto. Eh, Cristiano, nada que decir, ya, un, para mí el mejor jugador del mundo actualmente, ya que rompe todos los récords, ya en goles ya pasó a, a Pelé. Entonces. Eh, fue un, es una estadística bastante enorme eh, que por ahí también se dice opacó a Messi por su título en la Europa League o sea, en la Eurocopa con Portugal y la National eh, League la National League también un, un Portugal que también está en renovación y un Neymar que pese a que estuvo en deuda con la selección brasileña en, el, en, el, en los mundiales que ha disputado se destaca su, su rendimiento en Barcelona, donde alcanzó un máximo nivel en Santos, que ganó la, la Copa Libertadores, que fue conocido a nivel ya mundial. Es y... ¿Jugó contra Colo Colo, no? En esa Copa Libertadores. Sí, cuando ganaron 4-3. Sí. Fue un partidazo ese. De hecho, le hizo dos goles, creo. Hmm. Y, y bueno, también el, ya su llegada al PSG, que buscan renovarle también, tengo entendido. Que ya lo ha ganado todo y que con Mbappé ha hecho una dupladora. Sigue sí, la duda todavía, por lo menos en Brasil, pero ya por lo menos como jugador, con todas las polémicas que ha tenido dentro de los tres, eh, ya es un, es un buen amigo, como diría Rulo. Es como el típico amigo, ya que tenía el muy bueno, tenía el inteligente, ya tenéis como el que me cae bien. Ya parece
2: No, y, y además, bueno, ahora ni más le falta ganar a la Champions con el PSG pues por algo se ha mantenido en el club parecido dicen que están, están esperando a Messi ahora tienen un técnico con un poquito de prestigio con, o que tiene un alza en el último tiempo en su rendimiento como es Pochettino eh, Tuchel ahora está haciendo maravilla en el Chelsea eh, y bueno Carlito, Carlito, bueno, aún tiene su, su, lo suyo la serie que hizo Netflix hace unos tiempo atrás es bellísima, hay que verla si quieren verla, veanla en serio y Ronaldo, bueno, Rulo, ya lo, Ch Ch Chamite ya lo dijo. Jugador del nivel mundial, goleador histórico. ¿Para qué, es? ¿Para qué decirlo? Es una, nosotros somos la generación que vio a estos jugadores. ¿po? Mientras que nuestros padres vieron la pelea y Maradona. ¿po? Así de simple. Eso, es, eso es, la, es la comparación que podemos decir. ¿po? Entonces, eso quería compartirles. Pocas veces hemos hecho estas efemerías, entonces había que aprovechar este día. <risas> eh...
1: Sí, eh, bueno, ya terminando el, el programa de hoy, que es bastante largo. Eh, sí, Excedimos un poquito, sí. Apuntar que sea una, una fecha de las primeras tres finales que se nos vienen. Para todos, voy a, voy a mezclar acá todos los equipos, todos los equipos se juegan algo importante. Eh, veremos si es que hay un campeón repentino, veremos si es que, si es que hay un descenso repentino. Mm. Eh, así que... O saldrá a hasta la última jornada Donde inspira más el suspenso eh, Que sea un buen fútbol Que sea un, una fecha entretenida Ojalá que no pase la cuenta con los arbitrajes Que aquí muchas veces marcan la diferencia Y eso pues, muchachos eh, Una vez más agradecido estar con ustedes eh, Estaremos atentos al, a los duelos de Católica y Calera el día, en, en un par de horas más Así que Donde se definen cosas importantes Así que nada que eso, la suerte iba a los, a los equipos que, que jueguen y que tengan la opción de, de disputar, así que un se alarga más el torneo y ya se empieza a definir. Sí, bueno, mi palabra al cierre es que,
2: Julio, bueno, muchachos, un gusto nuevamente verlos, ya segundo programa del 2021 de esta temporada, eh, bueno, decir también que ya está en nuestra, nuestra plataforma de streaming, ya el podcast del capítulo que, que, que hicimos el día lunes, obviamente, ya está listo para que lo escuchen, eh, y bueno esperamos un fin de semana redondo en el fútbol con mucho, con, con una entretención, si Dios quiere, tanto aquí como en, 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 aquí en Europa, bueno en Sudamérica se define casi todo, las ligas que están terminando, toda la otra semana empieza el fútbol argentino eh, como tal entonces ahí tenemos más material para, para seguir analizando y eso, esperamos que sea un fin de semana entretenido y esperamos ya mañana estrenar esta sección de el análisis partido por Instagram si todo sale bien, así que eso y bueno, gracias, ya se llama por la invitación a, a su programa.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente, <risa> <risa> eh, es genial poder discutir, bueno mejor dicho discutir, eh, hablar de fútbol, fútbol nacional, últimamente cómo han estado las cosas, en vez de como regularmente hacen de eh, Colocón, Universidad Católica, Universidad de Chile, estoy a hablar más allá de lo que se conoce, esos tres: hablar de Curicó, de Audax, de Quique, Coquimbo, lo que le está pasando al Pirata, Universidad de Concepción, la Ponderada junto a la Nacional, más completo en sí que, que regularmente hacen varios programas, pero eso es divertido junto a las efemeridades y también eh, las diversas realidades que tienen. El fútbol nacional, primera A, primera B, y, y también el temita de la selección nacional que ya, ya está hartando un poco también, es verdad. Y es en sí, ojalá eh, mañana todo resulte bien entre Francisco y Joy en el sí, el análisis por partido, eh, todo resulte sí. bien, que, este, que el, el arbitraje no tome tanto protagonismo como debería haber, y es en sí, después el domingo puede realizar el programa aquí y con diversas opiniones
2: quiere claro
3: eh...
2: lo que sí que dijiste lo último
3: el, el domingo eh, el programa resulte bien y hayan diversas opiniones
2: ah, mira no, 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 hizo, no hizo un reto chama ¿eh? que hagamos programa el domingo <risa> no sé esperemos va que bien. esperemos el tiempo, esperemos el tiempo sí pues. además yo creo que poco algunos van a ver el Super Bowl Ah, sí. nah, van a ver medio tiempo nomás. Pues sí, lo único que importa, nadie sabe de Super Bowl en, dentro de nosotros, y eso nos consta. Eh,
3: bueno, vamos. ¿Ah? ¿Quién ha visto Super Bowl?
2: Eh, yo vi el año pasado, pero no me sé nada. Literalmente le pregunto a mi padre que sabe más. El más. Pero bueno, esperamos que, lo único que sé es que está Tom Brady. Y eso es lo único que sé. Eh... <risa> yo, me,
3: yo me acuerdo que vi un Super Bowl, pero hace como. 11 años, 10 años nada, cuestión por ahí pero era porque no había nada más que ver en la tela así que fue como,
2: ah ya, lo veo eso, eso es lo que pasa algunos prefieren más ver el show de medio tiempo que ver el, el partido en sí o ver los trailers de las películas que van a mostrar porque eso también es entretenido eh, bueno, el dato que puedo aportar en el Super Bowl, ya que estamos hablando de subcortito, cortito va a haber público va a haber público finalmente, van a ser unas casi 25.000 personas las que van a estar en un estadio de y ya en Florida Recordemos que van a, ser de lo, van a ser de local por primera vez. Eh, se preguntarán quiénes son los equipos para para los que no saben, obviamente, el Super Bowl 2021. Eh, los Tampa Bay Buchaners el equipo de Florida que va a ser de local contra los Kansas City Chiefs. Eso es lo que se puede decir de la edición 50 y, eh, 55.
0: Creo que es sí.
2: Ah, este hemos perdido que el tiene este bello. El 55 edición del Super Bowl que se va a realizar el domingo como a las
1: ocho y media
2: de la noche, allá en Florida. Eso.
1: Dicho todo eso, le... <risa> eh, muchachos, al fin y... y bueno, ojalá lleguemos con algo del Super Bowl, porque ya...
2: Vamos a es, comentar no. de weekend.
1: <risa> ah, no. Eh, me despido muchachos de ustedes
2: bueno señor conductor fue un gusto y nos vemos en una próxima no vamos a decir cuándo porque se <tose> en redes
1: <realidad>
2: <tose> eso así que buenas noches muchachos que descansen y nos vemos en un, en, un, en, un, en un próximo capítulo esto es Barrins DFC
1: chao
0: spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. All and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero. Another mindless crime behind the curtain in the. Past Oh